0: Gravando. Tá.
1: gravando, gravando, gravando. Ai,
0: desculpa, eu falei antes.
1: Gravando, queimou largada.
0: Queimei a largada. Dez minutos sem falar. Oh, Chateada. Vou embora, então.
1: Não, agora fala. Queimou largada, agora fala.
0: Eu não ia falar nada, eu só falei gravando. Quem tava fazendo, tava fazendo queixa era a Marcela,
2: não era
3: eu. Queixa de quê? Eu não fiz queixa de nada. Ah!
2: Ficou eu acanhada. Deu play no Audacity, começou a gravação, ela começou a falar até mais baixo. Eu não dei queixa, gente.
3: Eu tava vendo você tava gravando tarde.
1: O <risos> que vocês estavam falando antes de começar a gravação?
3: Ah, então, eu estava contando pra Karen que eu quase fiz o um casamento de vocês Eu Quase foi o um pivô de uma separação. <risos> o Meu?
1: drama, né? O drama, né?
3: Ah, como assim? Eu, eu nem
1: tô sabendo.
3: Não. Postei no Twitter, assim, pra me cobrar, né? Ó, estou escrevendo contos. Aí aparece Trevisan. Se for de fantasia, me liga. Aí, depois eu falo, gente, me chamem pra fazer coisas. Aí o Trevisan vai e marca a Camila, né? a Camila me colocou lá no, no, submundo, no submundo. Aí eu okay. fiquei, nossa... Aí lá vai eu, comprar o e-book do T20, fazer ficha... Montar personagem, fanficar, né? Porque eu gosto de fanficar. Aí eu vi spoiler, porque eu não li todos os livros ainda. Daí eu fiquei. Oh! Aí eu comecei a fanficar e esqueci os contos que estava escrevendo, que prometi que ah,
4: <risos>
1: é aí Ah! É aí que você queria chegar. Acontece. Primeiro que a Camila. A Camila já, já virou. A Camila já virou aqueles malucos que. que, que indica a pessoa pra um negócio de pirâmide. <risos> Esse negócio de RPG, Discord, não sei o que, é tudo pirâmide pra comprar Tormenta 20. <risos> ah,
2: compre, um único pirami... compre um único Tormenta 20 e mande para a oitava pessoa da lista.
1: É, é porque a Camila ela fica assim. Fala, e aí você vai receber
2: 74
1: t 20 na sua casa, é isso? É, <risos> então, ó, tem, tem, tem a editora que faz uns bagulho assim, mas tudo bem. É, Aí. Não, a Camila fica assim. Fica. Ai galera, não sei qual personagem que eu faço, é a quadragésima personagem que eu faço essa semana, alguém me ajuda aí as pessoas ficam, quadragésima personagem nessa semana? Como você conseguiu isso? ela fala, ah então, pois é, é que eu jogo numa organização secreta do Discord, de pirâmide, de RPG, e lá você pode jogar quantas vezes você quiser, a hora que você ah. quiser. E aí as pessoas vão indo atrás e vai espalhando, entendeu? Eu sou contra, não.
2: Diga-se de passagem que a gente fez um post no blog da Jambô com alguns links pra várias dessas guildas e e canais, e sei lá como é que se chama essas coisas do Discord, mas se você Servidores. quiser entrar, tá lá.
1: Servidores do Discord.
2: Servidor, isso. É, demorou pra eu lembrar disso. Ai, gente, o um grupo lá no
3: Discord, mas agora eu faço par parte desse submundo, e é assim, você entra e você não consegue mais sair, porque, né, RPG. É, é.
0: Isso que a Marcela ainda nem começou a jogar.
3: Pois as
1: pessoas ficam destacando RPG na cara, <risos> você fala, ah, tipo, RPG, tá, tá, RPG. <risos> Ah, galera, o que que eu como de RPG? Ah.
0: Na verdade, as pessoas, as pessoas no grupo, quando as pessoas fazerem coisas, inclusive Tem uma menina que come muito tarde, então a gente tem uma, uma mensagem automática Que ela entra lá e a gente manda um momo, aí tu manda o comando e diz, momo, vai comer Nossa,
1: É uma sim. seita É uma
0: seita <risos> a vai descansar, porque eu não durmo
1: É aceita. Aceita que Tormenta 20 é o melhor RPG do mundo. Fatos.
0: Fatos.
3: <risos> Nossa. mas Então, aí eu vou, eu, vou, eu vou terminar os contos, eu vou jogar RPG e eu vou ter uma vida tumultuada igual a da Camila, se Deus quiser.
0: <risos> sim, sim. A gente combinou, a gente combinou que ela, ela vai terminar os contos e a gente vai fazer a ficha dela e ela vai jogar. Então, já fiz minha ficha, Isso. Camila. Sorry. <risos> fiz a
1: tua ficha aí, Mas não fez o conto. É que, é que o conto... É que o conto... O conto é uma transação completamente opcional. Porque assim, ó... É, você escreve o conto, você me dá eu te dou dinheiro. Entendeu? <risos> entendeu? É uma relação um pouco mais direta. Entendeu? Aí não na revista e tal. Tipo, é, 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 talvez seja um pouco mais lucrativo do que jogar RPG no Discord. Posso estar errado. Mas uh. a princípio... <risos> eu acho que é mais negócio escrever ah, os contos.
3: Ah, mas RPG, né... Tal, fazer personagem. Mas você tem tempo. A personagem ainda. é bem rica.
1: Tem tempo ainda. Eu
4: entreguei, eu entreguei,
1: eu entreguei a Dragão Brasil esse mês. Desse mês a hoje. Então você ainda tem um tempinho. Tem até final de semana para entrar conto. É,
3: semana termina. só tem essa semana em casa, gente. Sexta-feira já tô de volta já. Combatente.
1: Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Oi, oi, estou <risos> com oi, efeito especial. Mãe. Esse
2: alguém precisa falar,
4: eu tava
0: meu... separando a página do Google Meet pra deixar ela metadinha com metadinha.
1: A minha garganta funciona a refrigerante. Estamos aqui hoje com. Camila Gamino! Meu! Cara e Oi! Eee! E nossa convidada Marcela Alban! Eee! Eee! Estreante! Não é convidada, é estreante! Estreante! estreante. estreante. Já é, é da casa. <risos> e eu, já JM Trevisan, que nunca me apresento eee, eee. Eee. <risos> e, Muito bem Muito bem, foi os E's mais rápidos da história né? Ninguém acrescentou Posso mais nada Posso fazer mais um E um tá um maior tudo também,
0: bem. se quiseres Eu fiz um, um E mais alto que o normal Eu compensei em altura
2: ou um tamanho é. do E É que hoje esse podcast só tem alegria É por isso
1: ah, é verdade, não tem, não tem eu, até, até eu tô mais animado não tem, a sombra do Leonel anda distante desse podcast né? <risos> tipo assim. porque, porque o, o Leonel quando tem convidado, ele não conta porque aí ele é, ele é uma pessoa feliz, né, porque aí é tipo aquele cara que sai com os amigos quando tá com os amigos é é, é feliz, quando tá em casa é uma desgraça então, o Leonel vulgo adolescente, é, vulgo adolescente. eu era assim também <risos> E aí, quando tem convidado, ele fica tudo... Aê, galera! Uh, Eduardo Sporne! Aí, aí, quando tá a gente... Ah, <risos> mas sem o Leonel, esse podcast tá ficando mais brilhante, entendeu? Mais, mais iluminado, mais solar, como se diz na publicidade. É, se diz isso? Se dizem, então, tons solares. Você vai usar um tom solar na propaganda, porque é, tipo, meio amarelado do dia... Alegre, nossa. eu sei porque eu já fiz essa merda uh, cor quente. <coughs> é, cor quente, é exato. Mas são tons solares, Tons solares. Propaganda de margarina tem tons solares. Uh. Então vamos à nossa super sessão que vocês é eram durante né, a semana passada. E se alguém quiser falar de outra semana, ninguém vai saber também. É. É, é, é. É.
2: se você já tá me entrevistando, na verdade, já tem um monte de gente perguntando no grupo dos conselheiros, as pessoas querem saber das pessoas, estão tá
1: parando?
2: sobre a sua novidade, que, enfim, conta você.
1: Cara, e vai narrar futebol logo mais. <risos> é... Não, é engraçado que a gente fala que vocês estudaram na semana passada, mas normalmente, normalmente, estatisticamente... É, a pessoa geralmente fala o que ela fez ontem ou anteontem, porque é o que lembra, né? Quem é, vai lembrar o que você fez na segunda? O que você comeu na segunda passada, tá ligado? Tipo, o que, que você fez? Ninguém lembra. A ah, não ser que tenha sido traumático. Aí, quando é traumático, a pessoa conta. Né? Às vezes, na presença de advogados. É, o que eu fiz? Então, eu compro coisas. Já virou... Eu já vou fazer um adesivo, as pessoas... Já virou mania na internet. Eu compro coisas. Vamos ter camisa. A gente vai fazer uma camisa. Eu compro coisas. Porque aí você vai comprar a camisa e você vai poder dizer. Eu compro coisas. Com a camisa escrita. Eu compro coisas. É muito... É muito... Várias mídias. Transmídia. Não é transmídia. Mas enfim. É, Compra Inception. É. O que eu fiz, na verdade, em setembro, foi comprar um Playstation 5.
3: E e e um... Em setembro. Setembro.
1: <risos> é. Em setembro liberou a, a pré-compra, né? É pré liberou a pré-venda para que eu pudesse fazer a pré-compra. E normalmente, comprar coisas, por mais que eu fale, comprar coisas, principalmente coisas que custam caro, é um processo bastante angustiante para mim. É uma coisa bem debatida na minha terapia, inclusive. Porque a minha terapeuta acha que eu devia sofrer menos para comprar coisas. E eu sofro muito para comprar coisas, porque eu fico calculando e tipo e vendo se eu quero, ai blá 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 mas será que vale a pena, no final das contas eu acabo comprando mesmo e aí pra comprar o Playstation eu não pensei muito na real abriu de manhã, a pré-venda eu, eu, eu não consigo comprar de manhã editar, de tarde abriu de novo e eu comprei porque, porque como bem sabe a Dona Camila Gamino já faz alguns anos alguns anos acho é, antes de anunciarem o Playstation 5 eu tinha uma poupança e eu falei pra Camila, não lembro que, em, qual, em qual circunstância eu falei para ela assim: Essa poupança é a poupança do PlayStation 5. Porque quando sair, eu vou comprar assim que sair. Entendeu? Então eu já tinha um dinheiro guardado, né?
2: Especialmente é, é, para
1: isso. A, é, alocado, vamos dizer assim, alocado para quando <risos> fosse anunciado.
2: Isso é uma pessoa que sabe o que quer.
1: Ah, é uma coisa Com lógica.
2: Planejamento prévio. A única coisa que tu sabe o que quer são os videogames, né? <risos>
1: e você né gato
0: oh,
1: ah, que
3: bonitinho não podia bonitinho. perder essa né gente <risos> se eu
1: perco essa eu coro comi depois, você acha? <risos> é... e aí eu fiz a pré a pré compra na pré venda em setembro e aí chegou sábado, estamos gravando na segunda feira, chegou no sábado o lançamento foi dia 19 o lançamento, mun... é, lançamento mundial não nos Estados Unidos saiu dia 17 e, e aí, né, dia 17? Agora eu tô confundindo. Mas enfim, saiu antes nos Estados Unidos, e aí dia 19 saiu no. no saiu pra, pra, pra América do Sul e tal. E aí ele chegou. Foi 19 foi quinta-feira. E aí chegou no sábado. Foi é a, é a primeira vez que eu comprei. Não foi a primeira vez que eu comprei um videogame no lançamento, na semana do lançamento. O Playstation 4 foi comprado na, se na semana do lançamento. Foi a primeira vez que eu comprei, assim. Porque, uh, é como qualquer brasileiro, normalmente, uh, é, quando eu era adolescente, eu tinha que esperar dois anos pra poder comprar um videogame, pra baixar o preço, etc. E pra ter aqui. Só que o Playstation 4 eu comprei no mercado cinza, né? Vulgo contrabando. Vulgo, vulgo mulheres tipo tiozinhos da Paulista que vendem videogame e e esse não esse eu comprei comprei pela pela Amazon né? fazendo propaganda aqui e poucos dias depois do lançamento para pra... são são conquistas bi bizarras de nerd mas para mim é, é uma conquista eu lembro eu lembro eu lembro como com qual dinheiro eu comprei cada um dos meus PlayStation eu tenho eu tenho cinco é. Ah, o Playstation 1 e o Playstation 2 não funcionam, mas eles estão aqui. Até tirei umas fotos, fiz sessão de fotos. Eu dizia, tirou
0: umas fotos bem bonitas com cinco plays. Bem legais.
1: É. Tipo, antes de ligar o Playstation, coloquei junto com os outros, com a família, pra tirar foto.
0: Ah, eu vi nas redes sociais.
1: <risos> é, só não tirou foto eu e a Camila, assim, <risos> fazendo selfie com, com o Playstation, porque já era um pouco demais, talvez. Mas a gente tava lá,
0: participando desse momento, Hã? passando um paninho nos videogames.
1: É, Arrumando, sim. puxando
0: os cabos os cabos pra poder ligar
1: o play. Exato. Foi feito em... Foi um programa de casal. Foi um verdade. programa de casal. Só ligar. Depois que
0: começou a funcionar, eu fui jogar meu RPG e ele ficou jogando. Eu gosto de montar coisas,
1: é. é aí eu recebi o play, abri a, a caixa pra ter certeza que eu não tava recebendo uma pedra. Não era uma pedra. Porque no Reino Unido, uh, o pessoal tava recebendo fritadeira... Tá ligado? Ai, eu vi. Grelhas. Nossa.
4: <risos>
1: Dentro da caixa que viria o Playstation. O pessoal tava recebendo na transportadora e trocando por outras coisas. Mas enfim, aí eu recebi, abri, chequei que não era uma pedra. E em vez de jogar, eu vim trabalhar porque eu tava fechando a Dragão Brasil. E aí fiquei aqui...
2: Olha só... É. Verdade. Vejam bem o sacrifício Que já tenho entrevistado Tem que fazer por vocês, queridos apoiadores, que nem falando apoiadores é
0: né? ele,
2: ele não ia nem, nem instalar Ele ia é.
0: Mas aí a gente
1: chegou resolveu manhã, instalar pra ligar é. Chegou de manhã é, Primeiro eu a, a responsabilidade,
0: dragão. depois a diversão Sim Bonito. Nessa bonito. casa é assim que funciona
1: Isso <risos> aí, eu, aí eu esperei até depois do almoço Aí eu montei, porque aí tinha que Baixar coisa, não sei o quê. Aí eu falei, ah, que se foda, eu vou jogar, hoje, domingo eu me viro. Aí eu fiquei jogando no, no sábado e ontem eu me fudi. Eu fiquei trabalhando até 4 horas da manhã. E não joguei. <risos> e aí o videogame, aí, o videogame é muito legal. É... É... é difícil, é difícil. Essas coisas é difícil de explicar, né? Porque assim, as coisas. A parte de imagem, tipo, meio que todo mundo que segue já sabe. É, é 4K, 60 frames por segundo, blá blá blá. É, a leitura dele é mais, dos jogos é mais rápida Por causa do SSD Mas o que tem de mais legal na verdade é o controle Porque o que acontece O controle, o controle que a gente está acostumado Desde o Playstation 1 que vibra né? ele, ele tem Na parte que você segura Nas duas partes que você segura Tanto independente de ser Playstation ou Xbox Eles têm dois, motor, dois, dois motorzinhos E aí eles vibram de acordo Com o que o jogo manda né? na, intensidade que o, na intensidade que o jogo manda mas são basicamente dois, dois motores e ele não alterna, não alterna muito mais que isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu usei o, um Shock que foi no jogo do, do Metal Gear. E, e eu lembro que era o helicóptero, ele vinha, passava pela tela e ia embora. E aí você sentia a vibração na direita, tipo, ia até passando para esquerda, e passava para esquerda até sumir. E esse, ele, ele, tem, um, ele tem várias áreas de, de vibração. Então você joga... É, o Playstation vem com... Com o um jogo do... Uh, é Astros... Agora me fugiu o nome do... Do jogo. Mas é o joguinho do Astro, que é um robozinho. E aí, conforme você tá mexendo o robozinho... Conforme ele vai andando... Tipo assim, faz... Faz a vibração só dos passinhos dele... Assim, no, no, no controle. Entendeu? Tipo assim, de cada passinho dele assim, andando... Você sente cada passinho dele... Tipo, mas assim o pezinho, não, não um bagulho pesado, e aí ele muda de acordo com a superfície que o, que o robô tá andando se ele tá andando, se ele tá deslizando aí se ele recebe um jato na cara de, de areia não, você fica sente incomodando, a ele, ele vibrar, vibrar como, se fosse, como se fosse areia então, incomodar não incomoda eu achei muito legal, porém é que eu acho que conforme, conforme você... Se, 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 for uma, se for algo adotado por boa parte da indústria, vai ser um tipo de coisa que você se acostuma e vai virar uma coisa que tipo, encaixa no, na experiência total. Mas, mas rola assim, uma, uma, um sobrecarregamento sensorial, vamos falar desse jeito? Pra ficar bonito. Entendeu?
2: Ah, mas até aí também aconteceu quando foram criados esses primeiros controles com vibração, né?
1: Sim. Entendeu? rola um é, tipo assim, é muita coisa o lance de muita coisa acontecendo mas é muito legal e ele te dá uma resposta tátil muito legal o, o, o R2, por exemplo, o R2 e o L2 que são os gatilhos ele muda de intensidade de acordo com o que você tá fazendo mas é, não, é, não é que ele, tipo, ele, ele fica um pouquinho mais resistente tem hora que ele trava mesmo e você tem que fazer, tem que fazer força pra para abrir, para apertar, e ele faz tipo um tech, assim, sabe? Tipo como se fosse outra coisa, dependendo do que você tá fazendo. E esse joguinho do do robozinho ele 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 mostra um pouquinho de cada coisa, cada coisa disso aí. Eu sei que no Call of Duty que eu não tenho, é... dependendo do da arma que você usa, a intensidade do gatilho muda, o peso do gatilho muda, entendeu? Para cada arma que você e a vibração do controle muda. E aí é, isso era o tipo de coisa que, que todo mundo achava que ia ser uma coisa, um gimmick, né, que a galera fala, que é um, tipo, uma literalmente uma bobeirinha pra vender console, tipo, ah, beleza, vai ter isso e daqui a pouco ninguém liga, uh, como foi no, no Switch. O Switch tinha, o Switch tipo, meio que vendeu um, um sistema desse revolucionário que nunca ninguém usou, nunca serviu pra nada, é, de vibração. E todo mundo achava isso antes de sair. Depois que saiu já tá todo mundo tipo ok, a galera vai ter que usar, porque isso muda muito a experiência de jogo e, então eu, eu espero que a implementação não seja muito complicada para que várias empresas usem porque eu acho que, por exemplo agora eu para comprar um jogo eu gostaria de comprar de repente mais um, mais um ou dois jogos mas eu já tô de olho em quais jogos usam essas funcionalidades do controle porque eu prefiro, eu vou dar preferência pros que usam porque eu achei legal e, e...
0: O foda é que, tipo... É legal se as empresas pensarem numa forma de isso funcionar fazendo parte da mecânica do jogo de algum jeito, assim. Porque o negócio é só ficar vibrando enquanto tá jogando por vibrar pra dizer é. que usa também legal. é uma merda.
1: Por exemplo, eu tenho o um jogo da NBA hein? e no DnB ele muda o gatilho e ele vibra, mas eu não consegui entender em quais circunstâncias <risos> <risos> tipo, tem hora que fica mais difícil do, né, correr mas eu não, eu não consigo entender ainda se ele se é porque, quando ele tá cansado ou quando ele tá muito cercado por outros jogadores então tipo assim, é legal, mas ao mesmo tempo é um bagulho que tá acontecendo e não tá me dando, informa me dando informação de jogo nenhuma, entendeu? então me parece muito um negócio feito às pressas então tipo, meio que é, meio que se dividir nisso assim, As empresas que fazem direito E a gente sabe que a, os jogos da Sony Com certeza vão, vão usar né? Porque são da Sony A, a Sony parece até que está fazendo alguns, alguns Alguns implementos retroativos tipo, tipo Primeiro The Last of Us, por exemplo Parece que os caras estavam tavam, tavam tentando colocar é, E alguns outros jogos que receberam de Playstation 4 que receberam atualização Pra usar algumas dessas funcionalidades do, do controle
0: Então, eu não tenho, é que eu não sei todas Como é que vai funcionar, como é que vai ficar Eu fico meio assim, tipo Ah, um jogo que já existe Já foi feito, já foi jogado E vamos botar essas funcionalidades depois Porque eu acho que Pra ficar do jeito legal, pelo menos do jeito que eu tô pensando De fazer parte do jogo O negócio tem que ser Acho que tem que ser pensado já Tendo essas funcionalidades como opção Eu acho que fica meio... Fica que nem filme 3D Quando põe o 3D depois por cima Que fica uma bosta, sabe?
1: Não, é, que, é que depende, se, se por exemplo Se é um jogo que tem tiro E você mudar o gatilho Toda vez que você atirar Já é uma implementação válida Que vai ser a implementação mais básica Vai ser essa do gatilho mesmo Que acho que é a que vai pegar, pegar mais assim. As outras são mais, mais complicadas Mas eu achei... Sei lá, eu espero que eu espero que, eu, que o pessoal se, se aplique nisso. E fora isso, tipo, meu, foi super tranquilo. Eu peguei jogos de... Eu fiz uma burrada. Uma coisa muito idiota. É, porque assim, eu comprei... Eu... Obrigado. Tô sendo sincero. Eu paguei super caro no jogo da NBA pra comprar ele pra Playstation 4. Só que eu comprei uma versão que dava upgrade pro Playstation 5. Porque eu comprei a, a, o jogo faz um mês e pouco E eu queria jogar Falei, bom, vou comprar essa que dá pro Playstation 4 uh, a, Se eu comprar só a versão de Playstation 5 Quando sair Vai custar 50 reais a mais Então por 50 reais, o que quer, um é, né? perdo pra quem tá cagado E aí eu paguei essa E aí fiquei jogando, gostei do jogo Fiquei jogando aqui no Playstation 4 Botei o Playstation aqui no escritório e tal Aí beleza, aí chegou o Playstation 5 Eu falei, beleza, agora eu vou baixar a do Playstation 5 Pra ver qual é que é porque eu acompanhei todo o desenvolvimento do jogo, né? As melhorias, os gráficos tal. O que ia ter, o que não ia ter. Eu falei, pô, que legal, quero, quero ver logo. E aí fui lá, entrei tranquilo. Entrei na, na, na loja da PCN e baixei. Aí baixei e comecei a jogar. Aí eu falei, meu. Foi. Tá esquisito esse jogo, cara. Falei, os caras não mudaram quase nada. Tipo, tempo, tal, tá, o gráfico tá um pouquinho melhor, mas. É praticamente a mesma coisa. E aí eu joguei uma partida assim Na metade da partida eu já tava tipo Não é possível que eu seja tão vesgo Cara, e que eu tenha tipo Fantasiado Saca? Aí eu comecei a procurar na internet tipo uma, Alguma tela que tinham divulgado pra eu comparar Porque eu falei, meu, não é possível, cara Que eu tenha pagado a mais Pra receber essa merda Aí quando eu acabei de jogar Eu falei, peraí Aí eu descobri que eu baixei a versão de Playstation 4 Não a versão de Playstation 5 Então, porque Porque tem esses rolos, cara Que é Porque você pode ter, por exemplo Eu posso ter comprado, é meio confuso Eu posso ter comprado o jogo de, O NBA uh, O NBA novo Pra Playstation 4 Sem upgrade pro Playstation 5 E ainda assim pegar esse jogo do Playstation 4 E jogar no Playstation 5 Mesmo, entendeu, eu posso baixar ele Eu tenho direito, porque eu comprei e aí eu posso jogar nos dois só que eu posso ter comprado no PlayStation 4 E efeito upgrade no PlayStation 5 portanto eu tenho direito à versão de PlayStation 5 então eu vou jogar com a versão de PlayStation 4 no meu PlayStation 4 e baixar a versão de PlayStation 5 no PlayStation 5 então eles têm que ter disponíveis as duas versões do jogo só que tipo não sei lá eu acho que não ficou, não ficou muito claro qual que era a certa para baixar e aí eu baixei pra Mas primeiro no final logo. você conseguiu. Não, no final eu consegui. As capas
0: são praticamente a
1: mesma. É que depois que você entra no jogo, o menu é diferente, tipo. Não tinha meio como confundir de verdade. Tipo, era só ter olhado o menu e as funcionalidades depois, alguns modos de jogo e tal. Tipo assim. Além de entrar no jogo e confundir, não tinha mais como confundir depois disso. Entendeu? mas eu achei confuso pra, pra ver mas sim, eu baixei a versão, a versão nova e sim, é, é muito louco e, e valeu a pena ter valeu a pena ter comprado e, mas é isso eu ainda tenho que jogar, ainda quero passar um dia inteiro jogando ainda. eu não tenho, se bem que, eu, se bem que assim eu, eu, eu fiquei jogando no primeiro dia até às 6 da manhã tipo, tava claro a hora que eu parei de jogar só que eu parei de jogar já com uma puta dor de cabeça porque eu não consigo mais fazer essas coisas de moleque. De ficar, tipo assim, puta, vou ficar 10 horas jogando, que se foda, tipo. Não consigo, tipo, eu, eu posso forçar a barra, mas chega uma hora, meu, precisa dar um tempo, porque, né? A idade chega, né? Mas eu vou. Eu vou, vou me esforçar. Pra jogar bastante.
2: Vai se esforçar pra jogar bastante, afinal é uma responsabilidade. Eu perdi meu marido pelos próximos dias.
1: Não, né? mentira, mentira que. Mentira que você sabe que não é assim. Ele oh. é, as pra... só
2: tá arranjando uma coisa pra fazer enquanto você joga. De, é, é RPG.
1: Exatamente.
2: Ah. Eu não queria
3: <risos> fazer nada.
2: A senhorita sabe do lado de quem?
1: Se você, so, se você somar o tempo de que ela joga de RPG e comparar com o tempo que eu jogo videogame, mas não chega nem perto. Nem é perto. porque
0: não, 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 não. É porque eu só jogo RPG. Tu joga videogame, tu assiste série, tu assiste documentário, tu vê futebol.
2: É, Que eu não faço é. mais porque eu não tenho mais vida. Vamos colocar um cronômetro para cada um, para conferir exatamente quantas horas cada um tá dedicando.
1: Oh, na verdade, o PlayStation ele marca o tempo de quanto quanto tempo você jogou em cada jogo. E é, e é meio retroativo Embora eu tenha visto algumas coisas discrepantes Ele é retroativo Então ele pega os jogos de Playstation 4 Que você jogou no seu Playstation 4 E diz quantas horas você jogou cada um é bem Ah, legal. eu tô
2: tendo um problema com isso no Xbox Que eu não consigo descobrir de jeito nenhum Quantas horas eu joguei de um joguinho
1: Mas ele não mostra, eu acho Mas no Playstation não, 4 eu... também não mostra
2: Eu consegui ver em todos os outros jogos Que eu tenho Menos não. no jogo que eu quero
1: é porque acho que você já jogou demais, talvez. Aí ele quebrou.
2: É tipo, filha, deu.
1: É. É melhor você não saber quantas horas você jogou. Talvez seja melhor assim. Na
2: verdade, eu queria saber justamente pra eu ficar brava. Então, é que nem medida de açúcar. No meu medida
0: de açúcar, ele tem um limite do quanto ele mede o açúcar. Acima de certo número, ele não mede mais. Ele só te manda pro hospital. Joguei é assim <risos> também. Eu <risos> acho que no certo e não te mostra
1: mais quanto tu jogou. Meu Deus. Tipo um. Tipo, um, um alerta. Tipo, filha, para. Ele liga. Imagina, você liga o videogame e ele liga direto na Netflix. Tipo, assiste um filme aí.
4: <risos>
1: <risos> tipo, aliás, ele liga na Netflix em alguma série que você largou e nunca mais assistiu.
3: Ah, Direto já dá de onde play. você parou? É, é, já dá o play. Lembra da sua vida antes de mim? Então vamos retomar.
2: Exatamente.
1: <risos> você, cara, o que que você está jogando, né? Eu
2: andei jogando e andei passando raiva. E andei reclamando do videogame, e aí eu começo a jogar de novo.
1: É a vida de quem joga videogame, é assim mesmo, é essa aí. O que
2: que acontece? Eu tô jogando um joguinho muito legal e muito da raiva, chamado For The King. Esse jogo é assim, é uma espécie de RPG por turno que você pode jogar de um a três personagens. Eu e o Gui jogamos com dois, só que eu descobri que não funciona muito bem com dois, seria melhor três. Só que a gente tentou com três também e não ficou legal, porque, porque aí cada um tem um personagem e meio.
1: Complicado esse jogo aí,
2: hein? <risos> Enfim, de um a três personagens. E você anda com esses personagens por um mundo de hexágonos. E você tem umas quests pra fazer, uns monstros ah, pra matar... Mas é o um mundo de hexágonos Eu porque é o
0: chãozinho dele é hexágono e tu vai andando? Ou sei lá, é o um mundo de hexágonos onde tudo
2: é hexágono. <risos> Os gráficos são tão ruins que...
1: <risos> ah, é o chão, né? O mapinha é hexagonal.
2: É, o mapinha é feito por hexágonos. Olha toda a loucura que existe no mundo. <risos> <risos> assim... Você começa em um hexágono que tem uma cidade. Alguns hexágonos são cidadezinhas. E você sai andando dele e o mundo é feito de hexágonos. Todos eles com uma espécie de ponto de interrogação. E quando você chega perto, você vê o que, que pode ter lá.
1: É um tabuleiro.
2: Então algumas coisas... É... É, exatamente, eu um tabuleiro. Eu só quero dizer pra vocês que eu acabei de abrir o meu Google Keep pra anotar como uma das ideias pra mensagem de RPG é um mundo de hexágonos. Isso é foi horrível. É sensacional. Ah, Camila, eu quero fazer uma carroça. Ah, não. Roda não tem.
1: Ó, ah, você tem que usar uma roda de hexágono até ela gastar e virar uma roda. Mas tem
2: um super desafio
0: ligado a isso que eu ainda não pensei. Eu só tenho. Eu só sei que eu para, um para. de hexágono. Para! Mas não,
2: mas não
1: é Descansa, RPGista. <risos>
2: <risos> ah. <risos> Camila é RPGista full time <risos> Eu anotei de verdade, de verdade Continua Enfim, o jogo é muito bonitinho Tem alguns hexágonos que tem um monstro dentro E aí você vai lá e bate no monstro Quando você encontra o monstro Ele tem uma espécie de área de ataque Todo mundo que tá lá dentro vai pra dentro do combate Aí muda a tela, uma tela de combate Um combate vertical por turno. E é muito legal, é muito legal esse jogo, ele funciona muito bem, as mecânicas são muito simples, mas elas se integram de um jeito muito bom. E é tudo muito bonitinho, e quando você dropa uma roupinha nova, você coloca no seu, no seu bonequinho, aí ele veste a roupinha, aparece a roupinha. O que todo mundo sabe que é uma característica essencial em qualquer jogo. E a melhor parte dos jogos que tem roupinha é trocar roupinha do personagem. Trocar roupinha, o chapéuzinho. Teve uma hora que eu venci um, uma espécie de Leprechaun e ele dropou o chapéuzinho verde dele. Eu fiquei usando.
1: De St. Patrick's Day.
2: É, ele ficava, ficava
0: multiplicando o ouro do que eu ganhava. A pessoa fala de mim, mas a referência do chapéu verde dela é Nimby e não
2: St. Patrick, viu?
1: <risos> é porque eu criei Nimby E o St. Patrick veio antes do Nimby, né?
2: Não, o St. Patrick plagiou Nimby Obviamente, Nimby é uma referência E esses Irlandeses estão todos viajantes no tempo Você
3: está sendo modesto, televisão. Você
1: sabia que o, o St. Patrick's Day O St. Patrick's Day foi inventado Nos Estados Unidos? O quê? Sério? Eu, eu queria consultar o Google para ter certeza do que eu tô falando <risos> <risos> mas que é um bagulho muito mais da, da, da comunidade irlandesa dos Estados Unidos do que da própria Irlanda mesmo. Caramba! Ah, é? Confiram pra ver se eu falei, falei merda. Pode ser que eu tenha falado Bom, merda? Pode. Mas
2: pelo menos foi criado por descendentes de irlandeses. Ah, não, é. Eu eu sei, não sei. Sei. é <risos> tinha alguma coisa de
1: Irlanda aí no meio, sim. Mas e aí? E aí,
2: o aí, que, que acontece? Só que esse jogo tem um problema muito sério. Ele se vende da seguinte maneira. É, é, ai, eu, eu fico muito revoltado porque na capinha dele, quando você vai ler, ou então nas primeiras mensagens do jogo, ele diz duas coisas. Primeiro, que o jogo é roguelike. Então, roguelike é aquele que o jogo, z... o jogo gera a fase automaticamente. Então, se você for jogar a fase 1, ela vai ser de um jeito. Se você for jogar a fase 1 de novo, ela vai ser diferente, porque ela vai ser gerada automaticamente dentro de alguns parâmetros da fase 1 e isso é bem legal tem alguns jogos muito legais roguelike, um que eu falei bastante aqui é Children of Morta o jogo é sensacional, você joga várias vezes a mesma fase, é muito bom eu acho que tu já falou desse jogo umas mil vezes no podcast é sim, ele é muito bom quem não jogou ainda tem que jogar e tudo bem, roguelike é legal quando bem feito só que esse jogo uh, eles vendem como roguelike só que eu não enquadraria dessa maneira porque, Por... e um motivo tem a ver com a outra coisa que tá escrita na capinha dele. Tá escrito algo do tipo assim, ah, é pra ser difícil mesmo. E aí, o que que acontece? E ele não é... O que que acontece? Quando você começa a jogar, no início, ele é, é assim, tranquilo, até fácil, ok, nível normal. Ah, uh... Só que com o passar dos níveis, quando você vai subindo de nível e ficando mais poderoso, começa a acontecer alguns desbalanceamentos. Tipo, tem uma erva que é a erva de cura. Que no início você. Tipo, você não compra essa erva de cura, ela é muito cara. Menos no final do jogo, quando você começa a comprar, só que aí ela acaba. Tipo, não existe no mundo.
1: É, é justo.
2: Aí você tem o dinheiro e você quer comprar, só que não tem mais e aí, ah não, mas escassez é uma coisa interessante do jogo tudo bem, mas esse jogo tem escassez só de um item isso chama tem escassez
1: capitalismo de outro. é a capitalismo. mão
2: do mercado
1: é, é capitalismo as pessoas ricas, elas querem se drogar e elas compram a erva e você fica sem erva Você fica como sem. como você erva. não tem dinheiro
2: diga-se de passagem que pra usar a erva a gente precisa de um cachimbo ah, ah
1: tá de brincadeira, né por isso que <risos> acaba por isso que acaba procura uma, procura uma faculdade de história, uma um pátio de uma faculdade de história que de repente você acha
2: <risos> e aí, você vai na internet, o que, que o pessoal diz? ah não, tem que jogar com herbalista no seu time e aí tá, o negócio tem 10 classes não, mas tem que ter o herbalista então, se você é obrigado a ter uma das classes, então, tipo Tá errado, sabe? Por que, que eu não posso jogar com outras classes? Sou obrigada a ter esse daqui no meu time.
1: Bem-vinda ao mundo do meta-jogo. Todo jogo tem essa mundo merda. Mundo do
0: balanceamento de RPG. Se todo mundo tem que fazer algo igualmente, é porque está desbalanceado.
1: Todo... Não. Todo jogo tem a porra, do... a porra do meta. Tipo, você vai jogar joguinho de futebol, ah, sai ela. Ah, essa é a tática do meta agora que é tipo a tática que todo mundo usa para ganhar. Aí todo mundo só usa aquela tática. Aí se eu usa qualquer outra tática, tipo, não dá certo. Então, tipo, é idiota, é muito chato isso. É muito chato. É muito chato.
2: É, só que esse meta, ele até que funciona um pouco melhor quando você joga um time contra outro. Então, todos os times vão aprimorando suas estratégias e e o cara cria uma estratégia nova, meio que seu objetivo é bater aquela estratégia como melhor. Só que aqui é tipo é eu contra o joguinho, então uh, tudo bem se eu for usar um time diferente poderia ficar mais difícil, mais desafiador e tudo mais porque eu peguei um, fiz uma build de time zoada, só que a verdade é que não dá pra jogar sem ter o herbalista a sua única opção é ter o herbalista porque o herbalista colhe ervas no mato e é o único jeito de você não ficar totalmente sem ervas
1: liberem as ervas do joguinho <risos> <risos> não,
2: mas <risos> Assim, só voltando à história de meta,
0: porque uma das coisas que estragou o Overwatch foi o, foi o, foi o Overwatch League, que é o campeonato mundial de Overwatch. Porque aí tem as coisas, os, o meta do jogo, que são os personagens que o teu time tem que ter para vencer, então o melhor, os melhores do jogo é isso, aquele tal. Aí tu quer jogar o joguinho só pra se divertir com aquele personagem específico que tu gosta E as pessoas ficam te xingando porque tu não pegou o personagem meta do jogo E aquele personagem que tu pegou tá fora do meta, tu não deveria estar tá jogando com ele Tipo, me deixa jogar com o personagem que eu quiser, eu sou um joguinho, caralho
2: Eu entendo o sentimento da Karen <risos> Enfim, aí no, nesse For The King, eu tô lá jogando há 20 horas E de repente, não, você morreu Eu chamo isso de permadeath, né? Tipo, joguei 20 horas, morri não, não é like que eu fui jogar uma fasezinha morri e vou ter que fazer a fase de novo. Não, é, é tipo... Vou ter que recomeçar o jogo do zero. Aí eu fiquei muito revoltada.
1: Então, o jogo é bom ou não é bom? Porque, tipo, você tá sentindo uma síndrome de, <risos> de Estocolmo com essa porra. Aí. <risos> Porque você começa falando que o jogo é muito legal. Aí depois, tipo, meu... Tipo, é o, rel é o relato de uma pessoa sendo torturada por um computador. <risos>
2: Mas é, é, é tipo isso, exatamente, é 50 tons de cinza, assim. <risos> ai, bate mais. <risos> ah, tu está recomendando o jogo para pessoas ou tu não está recomendando o jogo para pessoas Ai, eu, eu, ai, como é
0: difícil responder isso. <risos> então tu queria ver quanto tempo tu tinha de joguinho para poder ter mais motivo, mais um motivo para xingar. Tu queria, tu, tu queria ter embasamento para
2: xingar ele, é Ai, assim, o jogo é muito legal. Ah! Esqueci de falar que o roteiro é horrível.
1: Gente, esse jogo é muito bom, mas é muito ruim, mas É muito legal, mas eu não gosto.
2: A história do jogo é a seguinte... Odeei, nota 10. Oh, o rei foi assassinado e o vizir sumiu. Quem será que assassinou o rei? Aí você é chamado... Ah, você, os seus personagens são pessoas comuns, assim. Você não tem o guerreiro, o mago, não. Tem o
1: herbalista, você não esquece tem... do herbalista. É
2: importante. Você tem o herbalista. Você tem obrigatoriamente o herbalista. Ah, diga-se de passagem, que a primeira vez que você joga, o herbalista não tá liberado. Você tem que tá liberar preso, o herbalista. Né? Ele tá preso. Então, então, além de tudo, ele te obriga a perder a primeira vez, porque você não vai ganhar seu herbalista. Nossa! E aí tem a ferreira. Tem o, o Menestrel, o Trovador, sei lá. Não lembro qual que é o nome que eles usam. Tem o Lenhador. Então, é tipo um, um monte de gente que não é herói. E a rainha fala, gente, precisamos que alguém investigue o assassinato do rei. Vai vocês!
1: Igual e aí RPG. Você vai, Igual RPG. E aí, você
2: <risos> e aí você descobre que quem matou o rei foi... Olha só, o vizinho. Ah,
1: brincadeira. <risos>
2: ó oh, ixi, dei spoiler pra todo mundo, não podia, né e aí você morre no meio da quest e a rainha, a rainha fala assim e morreu que pena
3: é pra você se sentir
2: descartado e aí você mesmo. cria um jogo novo e ela fala é, você cria um jogo novo e a rainha fala pois é, os aventureiros que eu mandei antes morreram, agora eu preciso de novos aventureiros vai vocês Nossa. a rainha é uma psicopata
1: ah, esse jogo é muito elitista, hein
2: Aí, no final, o vizir, ele tava sendo, tipo, ele tinha sido seduzido por um poder muito maior e maligno. E é isso. Enfim.
1: Mas como você viu o final se você não conseguiu terminar? Não,
2: eu morri, aí eu fui de novo.
1: Ah, tá. Até você conseguir.
2: <risos> aí eu consegui. Aí eu venci o jogo. Tá, tu terminou eu... o jogo. Tu bateu tu o final no joguinho. Bateu o final do joguinho. Bateu Sim, o final. Eu usei... <risos> Eu zerei o jogo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul eu virei o jogo, agora bater o jogo eu nunca tinha feito.
1: É que tanto o zerei quanto o virei tem lógica, né? Tem lógicas ancestrais. Porque antigamente você ia ganhando ponto, ganhava ponto, ganhava ponto, quando você terminava, zerava a pontuação e você continuava jogando. E virar porque, tipo, começava de novo.
0: Legal.
1: Agora bater o final do joguinho...
0: Ah, gente, na época do meu, do meu Super Nintendo, era assim que a gente falava.
1: Ah, tudo bem, você pode chamar o videogame também de cenoura, não quer dizer que... <risos>
0: <risos> e, Karen, qual
3: que foi o sentimento? Libertação? O sentimento?
2: Ah, eu não posso contar aqui, porque é spoiler no não, final do final Não, mas qual foi o sentimento? Não, mas só Responde. o que você sentiu. Eu vou contar o spoiler, é, quer saber? Quando você
1: falou do jogo, eu acho que ninguém vai querer jogar. <risos> mas isso é... Não, 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 esse... Isso... Se a pessoa já estiver jogando Ela já jogou 20 horas Ela tá, tipo assim, lavando louça Com meu, o celular do outro lado da cozinha E aí, tipo, caralho bom, Que legal, alguém falou do jogo, meu jogo preferido Ainda bem que logo mais eu vou terminar Aí você vai lá e taca o final do jogo não.
2: Não, não importa, eu vou tacar o final, sabe por quê? Porque esse jogo o roteiro é bem ruim, não faz a menor diferença a pessoa saber. É um maníaco que por acaso pretende jogar esse jogo depois
0: de tudo que foi relatado aqui, <risos> tire o som do seu podcast <risos> agora e avance
2: uns dois minutinhos, vamos lá. Ó, tá, vou dar o um spoiler final do jogo. No final, você vai pra torre gigante do vilão, aí você enfrenta subindo a torre, todos os níveis, aí você mata o vilão, e aí, o que acontece? Pra chegar nessa torre, você chega de balão, é bem legal. E aí, depois que você mata o vilão, a torre desmorona e você morre. Aí a rainha fala do tipo, oh, nosso reino, nosso reino foi liberto de um grande mal. Que pena que os heróis morreram.
1: Gente. <risos> Caralho.
3: Sem palavras, Karen, sem palavras.
0: O joguinho da Karen não se
2: defender. <risos> apesar disso, eu juro para vocês que o jogo é bom. Eu estou recomendando o jogo porque apesar de tudo isso que eu falei, ele é bom, entendeu?
1: Tem um jogo, tem um jogo que eu, eu não joguei, mas é bem famoso, foi um dos que trouxe essa onda de de roguelike da vida, que é o Rogue Legacy, que saiu o Rogue Legacy 2. E ele tem uma mecânica, eu não joguei, mas ele tem, eu sei que ele tem uma mecânica que é, que é engraçada, que é tipo, você joga com o um personagem, aí ele morre. Aí você vai jogar com um descendente dele. E aí, o personagem tem algumas características. Tipo, aí às vezes o personagem, tipo assim, sei lá, vou, não sei se tem isso no jogo, mas tipo, ele é, sei lá, tônico aí fica tudo cinza. Ou, tipo assim, ele tem vertigem, e aí você tem que jogar toda a fase de ponta-cabeça. Tipo, cada, cada personagem herda umas características e, e que mudam a, a jogabilidade, assim. Cada vez que você, cada vez que você faz a, a run. Ah, parece é bem legal, mas
2: nesse jogo não tem isso. O máximo que acontece é a rainha ter mais súditos pra mandar pra fogueira.
1: Tipo, e morreu. É um, é um retrato do, do elitismo e do capitalismo. <risos> o capitalismo representado pela erva, que em vez de estar para o livre consumo, ela é, o mercado é, é pouco taxado portu, pelo... Os poucos
0: sortudos com dinheiro no início do jogo.
1: Exato. O pessoal que vai de lancha, vai de lancha usar a erva no meio da, do, do mar pra não pegar covid. Isso é fictício, eu tô falando. Entendeu? E aí, as pessoas que precisam, não tem. Interessante, como crítica social. Como jogo, talvez não
2: como o jogo ele é bem legal tem os personagenzinhos, cada um tem o status aí tem um que é mais forte tem um que é mais inteligente, tem um que é mais talentoso, aí você escolhe a sua arma, é bem legal agora eu tô jogando com um bardo que usa uma, usa uma laúde e ele é bem ruim mas... tu tá jogando de novo o mesmo jogo? o então, que que acontece? <risos> eu acho que você precisa de terapia cara <risos> Ninguém deve os dito pros criadores do jogo que roguelike tem que ter mais do que uma fase, entendeu? Aí eles criaram umas fases extras. Aí o jogo se chama For The King. E essa fase que eu falei, que é a principal, que é a história, se chama For The King. Então, tipo, é o que importa. Só que depois disso eles lançaram umas outras fases. E tem uma que é no inverno, no frio, e aí eu tô jogando.
1: Não, errado.
2: E aí se você fica numa cidade no frio, você toma dano. Ó, oh, fase da cidade. É bem ruim.
1: Não, errado. Jogar a fase do gelo. Fase do gelo e fase do fogo, não. Não,
2: assim, no meu tempo não existia
0: a fase do gelo e fase do fogo. No meu tempo... que é... Ah,
1: existia. Ah, existia, porque a senhora não é mais velha que Mario. Então,
0: mas no meu tempo ninguém falava em fase do gelo e do fogo. O problemático eram fases
2: da água.
1: A água também.
2: Esse jogo tem fase da água. E na fase da água você usa um navio... Na verdade, na fase principal, você usa um navio pra ir de um continente pro outro. E tem umas... Dungeon, umas ilha no meio do, do Oceano e tal Mas ele tem uma fase que é só de água Que tem o Kraken e que Sei lá, não joguei ainda, mas deve ser difícil
1: É, Kraken co costumam Ser complicados
2: cara tá. eu vou te passar o contato da minha terapeuta
1: depois <risos> Você vai Vai passar, cara Daqui a pouco você encontra outro joguinho
2: Ah, mas é legal, ele tem colagens Aí você tem um sistema de colocar um... É tipo, você tem um dado especial que você usa, que aí ele acerta automático, mas ele gasta. Eu tenho uma ideia. Pessoal Pessoa que está ouvindo o podcast,
0: vai lá na página da Jambo, onde está o anúncio desse podcast, a publicação desse podcast, e aí você vão lá nos comentários indicar joguinhos para Karen, nesse mesmo estilo que tem essas coisas que sejam melhores do que esse, por favor. <risos> deixa lá
4: nos comentários do é no
1: podcast. Karen, tá?
3: Por favor, ajudem essa pobre alma, gente.
1: <risos> é, é pra Karen, não é no Twitter e não é pra Camila.
3: <risos> <risos>
1: a, Ca a Camila, a Camila, antes de, passar, antes de eu passar pra nossa convidada, eu só quero contar que assim, ó, a Camila também tem síndrome de Estocolmo com o Twitter. <risos> entendeu? Porque ela fala assim, ó. Galera, alguém pode me indicar X? Ela sabe que só vai vir sugestão merda. Ela sabe que vão falar um monte de coisa que ela não quer. Mas ela, ela, ela pede. Aí dá cinco minutos, ela manda todo mundo pra puta que pariu <risos> e apaga o, o Twitter porque, tipo, ninguém indicou as coisas que ela queria e falaram coisas que ela não queria. Aí, esses dias ela falou assim, ela. Eu tô lá, tô trabalhando, aí vou ver o Twitter, aí tipo. Ah, pedi pra vocês me indicarem alguma coisa de pirata. Vocês só me indicam um One Piece. Eu falei pra não me indicar um One Piece. Vai tomar no Kuta no mundo? Puta que pariu. Se ela, vier, se ela tivesse levantado a bunda da cadeira e vindo perguntar pra mim, eu tinha dado a indicação que ela precisa, que é a que ela tá assistindo agora. É, é, que é Black fala, que eu fiz
0: essa semana, mas agora já estragou tudo.
4: <risos> não, assim, eu quero
0: falar sobre o que eu só faço no Twitter é que assim, pessoas que têm Twitter, são duas coisas. Se as pessoas pedem X, é porque ela quer X, ela não quer Y. Então se eu pedir indicação de aspirador de pó essa semana, é porque eu quero um aspirador de pó. <risos> eu não quero um robozinho pra andar na minha casa. Eu não quero um esfregão. Eu não quero uma, um espanador ultrassônico. Eu quero a porra da indicação de aspirador de pó. E em minha defesa, eu consegui uma boa indicação de aspirador de pó, que é o que eu iria comprar. Não comprei sim. porque eu estou esperando não, na Black Friday. Sexta-feira, porque ele custa 600 reais. Eu tenho esperança de conseguir ele mais barato na sexta. Mas assim, é. ó se as, pessoas, se as pessoas pediram X Indiquem X Se as pessoas não pediram conselhos Não deem conselhos pra elas porque <risos> elas não
1: querem Indicação, você pede pros seus amigos E pro seu marido Primeiro, quando você quer indicação de alguma coisa Você procura seus amigos e seu marido Se nem seus amigos Nem seus, seus amigos Nem seu marido nem seus amigos tiver Aí você vai pro Twitter O Twitter nunca é a primeira opção Marcela.
3: É, primeiro, eu vou falar pra Camila: não pare de pedir indicações, porque, assim, secretamente me divirto demais com a sua saga. Olha
1: aí, <risos> Essa
0: mulher quer ver a minha dor e sua tô...
3: Epa. Quando eu vi no Twitter ela pedir indicação de aspirador de pó eu Falei, opa, senta que lá vem história <risos>
1: Todo mundo já sabe, todo mundo já sabe Menos ela, só ela tem o coração com a esperança Marcela Alban, autora de Astral
4: Sim né?
1: Importantíssima Que está à venda no site da Jambô Editora ponto .com.br ponto br. <risos> O que você andou fazendo da vida, já que você não escreveu o conto que eu... <risos> né?
3: Então, eu, tá, eu fiz tanta coisa, gente, foi uma semana bem pertinente, sabe, pra... <risos> pra gravar podcast. Começamos a semana com um diagnóstico positivo pra Covid, né? Parabéns, <risos> então... Covid
4: Experience!
3: Você... <risos> gente, eu, assim... No futuro, eu vou contar a minha versão de Eu Sou a Lenda, que eu sobrevivi à pandemia, tal, nossa, o vírus chegou na minha casa. e <risos> Então, assim, eu tenho uma rotina maluca, trabalhar com gente, me desgasta, assim, de uma maneira que sete e meia da noite eu já quero deitar e dormir. Então, na, na quarta-feira, meu aniversário, tive que parar, não ganhei presente, não ganhei nada, Porque lá no, no serviço oh. o pessoal comprou uma coisinha pra mim e eu não fui indique trabalhar na quarta indiquem presentes pra <risos> indique, indique, não, gente, não e aí eu fiquei caramba, eu tô com tempo livre, o que que eu vou fazer? Uma, nossa, duas semanas em casa o que que eu vou fazer, meu Deus e sabe quando você tem tanto tempo Tanta coisa pra fazer E você começa um milhão e não termina nem metade Nossa, sei minha vida. Eu sei, somos escorpianos, Camila <risos> E aí eu falei Nossa, tantos projetos, tantas coisas E tá Eu comecei mexendo com uma coisinha de astral Já que a gente começou a falar de astral Era uma coisa que a gente tinha pensado antes mas eu não sabia como fazer. Eu não tinha um nome ainda. Aí na Comic Con, a Karen e a Ana Cristina me deram uma ideia. Elas falaram a palavra que eu precisava. Mas sabe se você fizesse tal coisa?
2: Sim, falei exatamente isso. Lembro, aham.
3: Uhum. Lembra? <risos> mas sabe se você fizesse um livro-jogo de astral? Eu falei, cara, era... eu pensei nisso, mas tipo, não era exatamente isso. Eu queria fazer alguma coisa que fosse dinâmica, sabe? Que pudesse envolver os leitores e tal. Que eu gosto dessa coisa lúdica, né? Amo. Então eu queria montar alguma coisa com a minha história. E eu comecei a... A a, a, a de Excel, né? A moça do escritório. Nossa! E comecei a tentar me organizar. Até que eu conheci o Trello no, na pós-graduação. E eu falei, gente, a minha vida mudou. Aí eu comecei a tentar me organizar. Vocês lembram daquele joguinho, o Acnator? Que era o gênio que tentava Sim. adivinhar. Tem
1: eu, tem eu lá, tem eu lá.
3: Ah, <risos> que Não, você tá com a vida ganha quando o seu nome tá lá. Nossa, minha, minha meta ah. é de vida. Meu objetivo de vida. E eu comecei a tentar rascunhar algo assim. Ah, começar a fazer umas perguntas, mas com aquele toque de humor, de astral, tudo... Ah, você dorme muito... Tá, tá, tá. É, falando não é tão engraçado, mas eu ia escrever umas coisas engraçadas. <risos> pra no final tentar adivinhar o signo da pessoa e, é claro, esculachar a pessoa com o signo, porque astral é isso, né? Você usar o signo da pessoa pra falar mal dela.
2: Boa. E se você fizer isso com um app no Facebook, aí você faz um monte de pergunta pra pessoa... E aí, no final, você fala, ah, seu signo é tal. E a pessoa vai falar, nossa, como que ela adivinhou? Sendo que, na verdade, você pegou a informação da data de aniversário do Facebook.
3: <risos> gente, eu fiz isso com o Caçar uma vez. <risos> <risos> eu não lembro o que, que a gente apostou no Twitter, não lembro. Mas ele falou que se eu descobrisse o signo dele, não lembro o que. Ai, olha como eu sou péssima, nem lembro o que, que era. fui lá no Facebook dele, abri e falei, você é de leão? <risos> <risos> você vai ter que descobrir o meu ascendente não sei o que, aí depois passou um tempo lá, aí eu, eu postei alguma coisa de signo de ascendente, e ele ah, e qual que é o meu? eu falei, ah, eu não sei né, manda sua certidão de nascimento jamais imaginei que o caçaria me mandar a certidão de nascimento ele me mandou a certidão de nascimento ah! <risos> aí bom. eu fui, fiz o mapa astral dele dei um print pra ele aqui, seu mapa astral <risos> eu falei pra você que ia conseguir muito bom, muito então bom. É, nas horas vagas eu faço uma pastoral das pessoas, aleatoriamente. <risos> e, então, eu comecei a, a, a rascunhar isso e tal. Só que eu sou uma pessoa que eu começo a pensar nisso e eu começo a pensar em outras coisas que eu também posso fazer naquele tempo livre. Aí eu, eu vou deixar isso aqui, vou fazer isso para eu não perder a ideia. E comecei a rascunhar um conto. Aí depois comecei a rascunhar outro. Eu tô escrevendo um conto para uma revista. Então eu tinha que terminar ele... Eu falei, vou terminar aí. Sim, isso.
1: chama Tracão Brasil.
3: <risos> Antes do convite para Dragão Brasil, me convidaram para outra. E aí eu fui, postei no Twitter que eu estava escrevendo. Aí o, o senhor, o excelentíssimo Mauro, <risos> falou, me manda. Eu falei, ok. Então, foi basicamente eu começando projetos e parando no meio.
0: Sobre jogos, eu não sou uma pessoa. Não, assim, que... o, Mauro, o Mauro é muito engraçado. Sabe, aquele, sabe quando você fala, você fala de algum rolê que você fez com os amigos e tem aquela pessoa que nem é tão amiga assim, aquele cara chato que tipo, tipo ah, é, é um rolê, é, me chama pro rolê. É um Mauro, <risos> tipo, ah, conto, conto, não, ah, é, Isso. conto, me manda um conto, é, <risos>
1: me manda É, a diferença é, é a diferença, só que ia ser o equivalente se eu chamasse pro rolê, o rolê fosse bom e eu ainda pagasse. O teu rolê inteiro.
3: <risos> Isso é uma bronca velada, porque eu larguei o conto e fui jogar RPG. <risos> Aí, o que eu fiz? Falei, gente, eu tô com muito tempo livre, eu não posso só trabalhar, eu também quero me divertir, eu quero fazer as coisas, quero fazer podcasts e tal. Joguei lá, né, gente, me convidem pra fazer coisa, sabe, eu tenho que aproveitar. E... Aparece a dona Camila Gamino. <risos> e me coloca no submundo um de Valcari. Você do lado, já conhece lado. a palavra
0: da guilda de tormenta
3: vida? <risos> Olá, você já ouviu falar da... Como que fala? Da iniciativa Tormenta? Aí eu fui, entrei lá tal, da gente. Camila, vamos fazer uma ficha juntas. Porque essa minha personagem não vai viver muito tempo. Porque eu saí da minha zona de conforto, eu sei que ela vai morrer logo.
1: Então. Você ah, tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Herbalista.
2: Herbalista, <risos> mas ela já fez herbalista, tá? História lá no no blog da Jambô crônicas. de crônicas dela resolveu aprontar. Gente, é,
3: a, o meu a minha zona de conforto é as plantinhas, são as plantinhas, são os matinhos, animaizinhos clérica de, de alihana tá? Mas daí eu falei não, vou, vou jogar de de nobre. Aí eu fiquei, nossa gente, isso não tem nada a ver comigo, tá? mas vamos jogar de novo vamos testar isso aqui. Já recebi aqui o, o, a correçãozinha, ó, tem um monte de coisa errada aqui, putz, eu vou arrumar minha ficha mais tarde. Aí eu fui e falei, não, preciso do e-book, porque a gente. A gente, tinha um grupo, tal que jogava, a tormenta, e um comprou o livro pra todo mundo depois jogar junto, né? Aí na com a pandemia, não consegui pegar o livro, falei, vou comprar o e-book. Comprei o e-book. Comecei a ler, e a bonita, que não leu os últimos livros, né? Ah. Aí E
2: aí fez tudo eu... errado. Sorra de que spoiler. péssimo exemplo. Gente, não foi. Co... É, é, sou...
3: é que eu sou aquela pessoa que eu gosto de receber spoiler. Eu sou tipo a Karen, assim, eu gosto de sofrer, sabe? <risos>
0: <risos> eu
3: gosto Gente, de receber spoiler. Você gosta
0: de sofrer? Então eu leio o livro da Karen, porque o livro da Karen é as pura dores e sofrimento. Ai, Deus, eu Amada. não Amada.
3: Eu vi o spoiler, eu falei, isso aconteceu na Deus no labirinto, eu tenho certeza que isso aconteceu, não é porque assim. <risos> porque assim, o meu namorado ele nunca jogou tormenta. Ele já jogou RPG há muitos anos, mas ele nunca jogou tormenta. Aí o que, que eu fiz? Dei uma de Camila. Hum, vem cá. <risos> Você conhece?
1: Amor, tô sozinho em casa.
3: Já ouviu falar <risos> de mim? A
1: hora que chega em casa também, ó, tem uns dados, uns livros. <risos>
3: ouviu falar de Nibi? Não, ele chega na casa assim,
2: olha lá de fora, tem uma, umas velas acesas, né? E a oba, é hoje? Aí entra é o, o ritual pra Hadadak. Não, não, é
0: o ritual que eu faço. O ritual que eu faço quando eu quero pedir... Eu sou, sou devota de tenebra na vida real, então o ritual que eu faço, as pessoas já sabem, é que eu apago velas pra tenebra. E quem que acende as velas? Ah, eu deixo é, lá é antes, né? É que eu não vou acender vela pra Tenebra, que é 10 noite. Eu não vou botar luz na cara dela, né? Ela vai mandar merda. Então eu apago as velas pra Tenebra. Ah,
3: interessante. Real oficial. Não, eu ainda não faço esse tipo de coisa na vida real, mas pelo jeito estou indo pro mesmo caminho. Você começa a ver a mitologia de Tormenta, né? Começa a ver toda a história. E você. Não tem jeito, é forte, um né? Que eu falei, você entra lá, você não consegue mais sair. E eu comecei a ler ali aquela linha do tempo, né? Ai, ah, então ano aconteceu isso que eu amo, eu amo. Eu comecei a ler. Aí, né, depois da, da Guilda do da Guilda do Macaco, eu fui lendo e eu ficava com a boca aberta. Aí eu,
2: ah, Marcelo, as pessoas não estão vendo a sua boca aberta. É verdade, aberta. por isso que eu falei.
3: Por isso que eu descrevi. Gente, eu estava com a boca... Aquela descrição de imagem. Eu estava com a boca aberta. E eu falei, eu não acredito. Aí o excelentíssimo o quê? Eu falei, nada. Nada. <risos> e eu falei, gente, essa parte. É, eu ficava, gente, eu não acredito. E aí, o que acontece? Montei a minha ficha, tal. Tá? Mandei, né, pra para ser avaliada, para ser corrigida e eu Afinal, existe panficar. um teste
2: As pessoas vão dar nota na ficha
3: <risos> É, é, é eles falam Peraí, você tá sabendo onde você tá? Vamos ver qual é o seu nível de E aí Com, a, com os acontecimentos Que eu falei, gente como que isso aconteceu, aí eu comecei a, daí eu fui lá no Masmorra, né, que eu faço parte de todo o grupo de Tormenta também, que imagina aí eu fui lá no Masmorra e comecei a pesquisar pra ver se tinha uma base aquilo que eu tava chocada, eu, eu, pode, pode dar spoiler, né gente, a essa altura do campeonato, não sei, não então tá Aí ah, ah, eu fui lá. Depende do
2: spoiler, mas é melhor não.
1: a gente só dá, gente só dá spoiler de propriedade intelectual dos ah, outros. Tá. Do <risos> que Agora é, que é a nosso, a gente, não. A
2: gente tá devendo pro pessoal dois episódios com spoiler: um ah. dia de Deus no Labirinto e um dia Flash do Fogo. Ah, tá. Então, aí eu
3: fui atrás da base daquilo, né, gente? Como assim? O que aconteceu pra isso acontecer, né? Porque, né? Eu ainda não peguei os livros pra ler, que eu tenho que terminar o que eu tava lendo pra eu começar outro, né? Porque senão eu não termino nada. E não, não tinha nada ainda. Aí o que, que uma fanfiqueira faz? Começa a fanficar, né? Aí eu falei, nossa, e se não sei o quê? E se eu terminar essa fanfic, eu jogo lá na masmorra depois.
0: <risos> so, spoiler! Você vai amar a guilda. O que mais tem na guilda é fanfic dos personagens. A gente tem salas de RP que é para os personagens falarem o que eles fizeram né, entre uma aventura e outra, entre uma missão e outra. E aí o Diogo, que faz as fanfics de Joias Fala Mastu, ele tá na guilda dos fanfiqueiros de Joias Fala Mastu, começou a fazer fanfic dos personagens da guilda. Ah, isso é outra guilda já, é outro servidor. É o, 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 não, o jogo de Tormenta alfa que, que... que a gente joga no canal da Jambô. Uhum. Aí Mas... ele, ele faz parte da... É, não, a guilda dos fanfiqueiros é o nome da página deles. Tem uma, é um, são pessoas que fazem fanfics
1: de joias pra la Marche. Joias pra la é uma mesa que acontece no canal da Jambô, twitch.tv, editora Jambô, Jambô Editora, todos os sábados às... 19h30.
0: 19
1: pronto. pronto. Tem que fazer propaganda pronto. direito. Tá,
0: não, é que, é que Guilda dos Fanfiqueiros é o nome do perfil deles no Twitter... Que é um grupo de pessoas que faz fanfic toda semana de Joia Solomática.
2: Tá, mas esse é só no Twitter, não é, é no
0: Discord. É só o nome do grupo das pessoas que fazem fanfic.
1: Ela já tá notando que ela tá... Ela tá enquanto ela tá falando com você, ela tá escrevendo um post no blog, agora. <risos> Entendeu? Por isso que ela quer saber.
2: É que a gente fez esse post sobre os servidores no Discord, ó, falei certo agora, né? E aí... Pessoal que está nos ouvindo e a própria Camila, que conhece tudo, é, se vocês souberem de algum servidor do Discord sobre Tormenta, que não está lá no post, no blog da Jumbo, deixa lá nos comentários, que depois a gente adiciona, tá? Estamos isso. fazendo uma, uma... Um compilado. Uma listona, um compilado, isso. Escolha aqui seu servidor. Um
1: servidor que você não se incomode, que seja invadido por milhares de pessoas.
0: <risos> <risos> e aí ele gostou fazer fanfic dos personagens da guilda essa guilda é o
3: submundo de Valcária, né? desse servidor que eu tô. Exatamente <risos> ai, ah, é legal.
0: Ah, é da legal. onde vira e mexe eu fanfic, tá fanfics
3: aí. Tá? <risos> e nossa, fazia acho que uns três anos que eu não montava ficha de RPG então eu comecei a montar e eu fui assim, né nossa, ficando louca e já fui criando um background e eu gosto de... de... De colocar assim, algum personagem importante e tal no meio pra eu criar um. um é, como posso falar? Um. Não é motivo a palavra. Um conflito? Um conflito, isso. Eu gosto de, de me integrar no, no ambiente assim, porque eu sou fã né? Eu gosto de pegar os personagens. Então eu fui ali viajando. Então eu passei o fim de semana de tormenta <risos> Não me arrependo <risos> E no mais <risos> Não, ó oh, Mauro Agora chegou segunda-feira, dia útil Vamos trabalhar <risos> Mauro não é televisão, não consigo chamar de Mauro. <risos> e... Aqui,
1: você tanto faz. As pessoas aqui. É porque senão aparecem os caras me chamam de Mauro do nada.
4: Do nada. Tipo, é porque assim, as
1: pessoas. As pessoas. Vem a Camila me chamar de Mauro porque eu quero que. Eu gosto que as pessoas que são minhas amigas íntimas. Eu gosto que me chamem de Mauro. Só que aí a Camila me chama de Mauro no Twitter. Porque afinal de contas, né? Ela é minha, mais íntima que ela, não tem. <risos> aí aparecem os caras no Twitter, tipo, sem maldade. Também não. Mas é que às vezes aparecem uns caras, tipo, oi, oh, aí, Mauro, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fico assim, puta, dão, dão de onde que é? Porque aí eu fico <risos> na dúvida se é, se é um ouvinte que, que, tipo, que ouviu a Camila falar e, e que ser íntimo, super tranquilo, de boa, assim. Ou se é alguém que me conhece da vida real, porque, assim, na vida real, tipo, eu não, nunca fui entrevistar, entendeu? Tipo, as pessoas na balada, nos rolês, sempre me chamaram de Mauro. Aí eu fico na dúvida, falo, puta, será que é um conhecido antigo e eu não lembro quem que é? Ou só que só é um cara X?
3: Ah, eu, eu chamo de trevisão não, não dá. Eu, é aquela né, jogadora de RPG antiga, fica, ai meu Deus, o Trevisão, o Caçaro, é tudo pelo sobrenome, né? O Desvaldo o Caldela, <risos> que tá nas capas dos livros.
2: Oh, não tem como chamar o caçado de Marcelo.
1: Não, mas ninguém nunca chamou. Mas é que tá, ninguém nunca chamou o Caçaro de Marcelo. Entendeu? É isso que eu tô falando, é, tipo não assim, não ó... tem,
2: como... tem <risos> alguns casos que realmente não dá pra passar, porque tipo.
1: Tipo assim, ó, o Rogério, o Rogério Saladino, ele só vi... O Rogério Saladino é o contrário. Ele virou Saladino depois. Antes ele era Catabroque. Ele era conhecido no lugar onde a gente jogava por Catabroque. A gente sempre chamou ele por Catabroque. Em algum momento, a gente parou de chamar ele de Catabroque pra chamar ele de Saladino. Ou, ou de Rogério. Entendeu? Aí é o nome da, é o nome da pessoa.
3: Então é aquela amadurecida. Entendeu? Né? Tipo...
1: <risos> é. Agora, é. meus amigos. Eu tenho muito amigo íntimo que não me chama nem de Mauro Nem de televisão me chama de careca E é, é uma parcela De amigos, assim, é uma faixa De amigos E tem uma faixa muito fininha e exclusiva que, que tem o direito de me chamar de Zé Que é um bagulho que eu odeio
2: Nossa, é, sua mãe
1: eu Odeio, não, minha mãe não, minha mãe me chama de Mauro Minha família me chama de Mauro Os únicos que podem me chamar de Zé, que eu não me incomodo São os meus amigos do ensino médio e aí, esses, pra esses, eu acabei virando Zé no ensino médio, acostumei, e, e aí eles podem falar. Mas de resto eu nem respondo se me chama de Zé.
2: Então, se, se você vai falar com televisão, você tem que primeiro abrir a planilha de pessoas. É. Ah, não a pessoa vai cada um dos nomes.
1: Exato, vem em que faixa você tá, ah. em que cor você tá.
2: Chama de Trevisor que não tem erro,
1: pô. É, trevisar não tem problema, você tem zero risco de me ofender.
2: É, até hoje o pessoal do Ragnarok me chama de Bia. Bia? Bia. Por quê? Porque quando eu ia criar uma personagem no Ragnarok, cada personagem que eu criava, eu inventava um nome diferente, afinal elas não eram eu, eram personagens, né? Então eu fiz a Persephone, fiz a... As outras eu não lembro. Persephone foi a primeira, que era uma magia, Com um monte de força. E aí, uma hora eu fiz a irmã Beatriz, que era uma noviça, vida sacerdotisa. E aí as pessoas me chamavam de Bia. A primeira vez que alguém me chamou de Bia foi numa lan house e eu não respondi.
1: <risos> oh, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo, o, Ra o Rafael. O Rafael é o irmão do Roberto. Só que o Roberto, irmão do Rafael, chamava o Rafael de Murilo.
2: <risos> porque, Ele inventou porque... o nome e falou Não, Quer saber? É é, isso aqui? é porque
1: eles trocaram de colégio uma, uma vez quando eles eram moleque E quando eles mudaram de colégio é, é, No colégio que eles foram Tinha antes um, um cara que chamava Murilo E era a cara do Rafael e aí, o pessoal que já era da escola começou a chamar ele de Murilo. E aí, o Roberto continuou Ai, chamando ele Deus. de Murilo. E é, tipo, Melhor isso. Melhor
0: irmão, hein? Irmão do ano. Eu não tenho os apelidos, assim. O pessoal com quem eu jogava Overwatch me chama de Tenebra, porque é o nick que eu usava.
1: Nossa, você odeia. <risos> deve ser terrível. Nossa, muito ruim. Aí. Mas
0: o pessoal me chama de, T de Tenebra. O pessoal da Guilda me chama de Tali, porque o pessoal se chama pelo nome dos personagens, porque, como tu, no, no, no Discord... Cada servidor que tu tá, tu pode, pôr um, tu pode usar um nome diferente. E aí no servidor tu põe o nível do teu personagem e o nome dele. E aí no servidor todo mundo chama o nome do personagem. Então todo mundo me chama de lá. Então, de apelido é isso. E, tipo, a família me chama de K. Algumas pessoas me chamam de Camus, mas basicamente eu não tenho apelidos na vida. É só Camila mesmo. Que triste. Eu tenho. O meu é
3: Pan. Eu joguei uma campanha por seis anos. Minha primeira campanha. E a minha personagem chamava Pan. E ficou. Tem amigo meu que me chama de Pam até hoje. Usei como, como nickname pra escrever fanfic. A gente achava que meu nome era Pamela. Quando eu falei que era Marcela, foi assim: um choque geral. <risos> <risos> e, e é Pam, tem hoje me chama de Pam. As meninas da fanfic me chamam de Pam.
1: Não adianta nada de escolher nome pra filho. Não. <risos> Imagina, você decora, tipo, eu decora a casa, não sei o que, bota nome, tipo, sei lá, Thales. Aí o moleque nasce com uma cabeça grande e pronto, virou, cabeção né? Cabeção um
3: E finalizei então hoje, terminei um conto E
2: é isso, fiquei feliz, gente
1: Muito bem, e... palmas pro conto eu...
2: E quando que chega no meio do Trevisan? Não, esse não tá ainda lá? não é o do Trevisan
1: Ah, desculpa, é que eu não sou prioridade eu, 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 eu...
3: Vai ser mais especial.
1: Se você passar fanfic na frente do meu conto, a gente já vai brigar. Já era, a
2: televisão já passou.
1: Pelo amor de Deus, hein. Camila Gamina!
0: E -lê. E -lê. E -lê. O que que eu fiz na minha última semana que passou?
1: Jogou RPG, pronto, vamos ler Eu as, joguei RPG,
0: mas, mas, mas. Aconteceu uma coisa espetacular que os ouvintes deste podcast acompanham este drama há muito tempo virou uma saga, um meme, uma tradição. O que aconteceu na semana que passou? Eu joguei RPG com o seu Felipe dela. O co de nível navio. na vida. Inclusive, na guilda. Foi só por causa da guilda. Foi na guilda. <risos> eles
1: estão. Você sabe, sabe quanto que eles jogaram RPG? Sabe quanto que jogou? Enquanto quando? você quando jogava gravando... videogame. Não, enquanto a gente tava gravando podcast.
2: <risos> ah, eles falaram assim: ô, essa semana a é. gente não vai jogar. Não vamos gravar RPG, então vamos nos vingar
1: é. jogando. É, eu vou estar não, ocupado, então, na hora, na hora do podcast estar tá ocupado <risos>
2: foi
0: super legal, eu não sei se pra ele foi legal, eu me diverti mestrando pra ele e pro pessoal que joga com a gente eu sou mestre na guilda e eles eram níveis iniciais, foi a primeira mesa dele, o pessoal começa nível 3 na guilda então foi uma aventura de, ND, de nd4, que era passagem de níveis 3, 4 e 5, eu bonequei um... Pequeno Dragãozinho da Tormenta pra jogar contra ele Pequeno
1: Dragãozinho oh, é um da Tormenta aí A gente vai vender, inclusive a partir da semana que vem A gente vai vender a pelúcia do Pequeno Dragãozinho da Tormenta Pra você dar pro seu filho no Natal Então,
0: a questão é que aconteceram umas coisas E tal uh, E aí um amigo me deu uma ideia Em box no meio da mesa e eu resolvi usar essa ideia E agora a gente tá usando um pote em cima disso Pra mestrar pro pessoal na guia Mas enfim uh, Joguei um Dragãozinho da Tormenta em cima dele não matei o dela, mas eu derrubei o dela. Derrubei o um outro jogador também. Foi bem legal. E o dela não conseguiu acertar nenhum ataque no dragão. Assim, ele, ele, ele fez um boneco combado da porra. E ele não conseguiu rolar mais do que 7 no D20. De verdade, de verdade. <risos> ele não conseguiu fazer nada. Mas vocês estão jogando pelo Roll20? Não, ele tá jogando pelo Discord. Rolando pelo bot do Discord. Caraca. E mesmo, mesmo assim... <risos> e mesmo assim claro que o destino se vingou ele me rogou uma maldição e sexta-feira na minha mesa aconteceu a mesmíssima coisa comigo mas então a coisa mais emocionante que aconteceu acho que foi jogar com o Felipe dela corte porque a gente assim eu joguei com o pessoal do Chac de Cultura de jogar com dela e a gente dizia que eu ia conseguir jogar com a Henrique Eve antes de jogar com dela do jeito que a coisa tava indo <risos> mas nós conseguimos quebrar essa maldição de nos conhecer há quase cinco anos e nunca jogar RPG juntos né Talvez ele não queira jogar comigo nunca mais depois disso. Mas <risos> foi bem legal. Mas, na verdade, eu joguei muito RPG. Eu comecei a assistir Black Sails hoje, como bem... Spoiler, Nossa, quem te indicou? Meu marido aí.
1: Foi o Twitter que te indicou? Ah, não, fui ah, eu.
0: Eu comecei a ver Black Sails. Eu fui atrás de coisas de pirata para assistir por causa de RPG. Então,
3: tá tudo meio legal. Se um dia quiser livros
0: de piratas, eu posso te indicar. Viu?
1: Tá vendo? Porque Fale com a minha. Eu,
0: eu, eu, eu comecei a jogar em duas novas campanhas de Tormenta. Porque eu não tenho limites e eu não consigo parar. Uh, uma delas uh, eu jogo com uma nobre. Nós somos 10 jogadores. A gente vai se revezando vai se revezando de 5 em 5 na Mirror, né? A gente tá em 1430 nessa mesa. É uma área de Tormenta destruiu a Pondismani. E na primeira sessão o mestre matou Valkária. A Haradaka sumiu no lugar dela. Destruiu o Valcária, botou uma estátua sua no lugar da estátua de Valkyria. Ele tentou matar meus pais, tentou matar o dono do orfanato onde cresceu um dos meninos. Ele traumatizou todo mundo, né? Foi isso. E a outra, na outra mesa, eu sogo com uma bucaneira. E nós conseguimos um navio. Não é bem navio, é um navio voador. É um navio voador.
1: Se é um navio voador, é um navio. É um, navio. É, um navio. é um navio.
0: É um navio. É um navio. Então agora nós temos um navio. E aí eu queria ver coisas de piratas para pegar como referência em personagem, porque a mesma foi sexta-feira de noite, eu não rolei nada. E eu tava me sentindo completamente inútil no grupo. E aí eu passei o fim de semana inteiro em crise sem saber o que eu fazia com aquela personagem. Porque assim, eu não sabia como eu evoluía era, não sabia para que lado eu ia, não sabia não sabia fazer nada. Eu quero pedir, assim, eu quero super agradecer ao Thiago Trotti. porque ele me aguentou o final de semana inteiro torrando o saco dele sem saber o que eu fazia com aquela personagem.
1: Eu também queria agradecer a ele. <risos> Porque, porque por ele aguentar eu não precisei aguentar <risos> mentira, a Camila é, é muito boazinha com essas coisas principalmente porque eu ando fazendo tra trabalhando na revista e ela não vem fala de RPG comigo
0: não, é sério, ele me aguentou demais assim ele aguentou. eu passei o fim de semana tendo crises por causa dessa personagem aí eu decidi alguma coisa, encontrava um caminho ficava em dúvida de novo, tinha outra crise por causa da personagem mas agora nós já ajeitamos as coisas e agora eu tô louca pra jogar porque agora eu tô Empolgada com o caminho que as coisas parecem que vão tomar Mas eu, então, eu, tô, eu tava atrás de referência sobre piratas Pra poder jogar RPG, porque é só o que eu faço E, e, e eu joguei RPG Foi isso que eu fiz, eu joguei muito RPG Joguei joias pra Lamastro no sábado Eu tava meio doentinha o, o Glauco tava meio doentinho E o Thiago disse Não se preocupem, será uma mesa leve O conceito de mesa leve do Thiago Foi matar a mãe do personagem do Glauco Spoiler o Olha. meu conceito de mesa leve seria bem diferente. Esse RPG é bem saudável, né? É, nossa, jogar joia sua marcha é sempre legal. E ultimamente eu tô muito empolgada mestrando, né, Guilda? Pro pessoal de nível baixo, assim, tô bem empolgada. Andei jogando umas hordas de Cobold explosivos no pessoal também. Foi bem legal. Cada vez que eles matavam batavam um Cobold, jogavam dado, um dado, um ou dois o Cobold explodia e dava quatro DCs de dano em área. Então, assim, foi bem divertido também. Eu tenho feito suas coisas divertidas tentado matar uns jogadores. Tô gostando bastante. Iniciantes, geralmente. Também tô gostando bastante. <risos> é
2: pra ficar esperto.
0: Já começa assim é ficar... que é pra ficar esperto. É pra ficar esperto, é Para ficar esperto. A vida não é fácil. A vida de aventureiro não é fácil. Mas, Mas de verdade, eu tenho. Sido... Eu tenho mestrado pra bastante pra iniciante tenho gostado, tô gostando bastante assim de... de voltar a mestrar enlouquecidamente. Tenho jogado um pouco menos e mestrado um pouco mais. Então. Mas eu não tenho o que passar na minha semana. Tipo, é, eu tenho trabalhado, óbvio, né? Hoje eu trabalhei diretaço, das, das nove até as duas. Tanto é que fui mostrar até as duas e meia. Fui mostrar três horas da tarde, atendendo aluno e tal. Mas todo o tempo que eu não estou trabalhando ou tentando dormir, porque dizer que eu dormi é muito forte, eu estou fazendo alguma coisa que tenha a ver com a RPG. E é isso, não tem nada muito diferente na minha semana. Tancada em casa. Em casa. Pandemia. <risos> fui, fui no médico para fazer exames né, só
1: isso. Ah é, tipo assim, eu não sei se vocês lembram da pandemia A gente ainda tá na pandemia E a gente ainda tá em casa
0: É verdade, lembrei <risos> da pandemia Eu precisei ir ao médico e passei, e passei pelo centro E parece que não existe pandemia em Porto Alegre ah, eu,
1: eu fui comprar comida Agora no almoço E aí é muito louco Porque aí você passa na rua Aí tem, tinha um cara de máscara um cara sem máscara nenhuma e um outro com máscara pendurada na orelha. E os três conversando, um passando a mão no cachorro do outro. Que que adianta o um maluco que tá de máscara e o um maluco que tá com a, com a máscara pendurada na orelha? Tipo, qual que é a lógica de você usar máscara e andar com alguém que não tá de máscara?
0: Nos centros de Porto Alegre estão vendendo máscaras de crochê.
1: <risos> ah, teve a filha do Justus, não foi? Que se tipo, achou ah, imbecil? isso
0: teve também, isso, Aham. isso.
1: Que pegou Covid porque tava usando máscara de crochê.
0: Então, assim, ó, as Guerreira. pessoas não têm limites, assim.
1: Ah, as pessoas são burras.
0: Mas, enfim, foi isso que eu fiz. Eu joguei muito RPG, joguei muito RPG, gente. RPG é legal, RPG é bom.
1: E não usei máscara de crochê.
0: <risos> ah, e eu fiz outra coisa, mas que também é a RPG. Eu comecei a jogar uma mini campanha de mouse guard na Twitch ah. da Retropunk. A gente jogou uma sessão só, de pelos personagens a gente, jogou, a, gente, a gente fez os personagens A gente jogou o inicio, mas é muito divertido Mouse Guard, é muito legal Eu tenho eu tenho a caixa completa de Mouse Guard E agora eu tô tri animada pra mestrar Porque a gente começou a jogar e eu tô tri animada Pra jogar também e, Então é, é, é mais uma coisa que eu lembrei que eu fiz Mas que também tem a ver com RPG então...
1: Isso, como se não bastasse jogar nossa nosso RPG Ela foi jogar RPG dos outros, parabéns Muito bem
2: Diga-se de passagem que Mouse Guard tem a venda no site da Jambô
1: Ah, exatamente <risos> Tá vendo? Nem é tão, tão concorrente assim. <risos> oh. Aqui tá
2: todo mundo em casa.
1: É, vamos às dúvidas dos conselheiros. Quem são os
2: oh. conselheiros? Se você tá caindo de padaquedas aqui, esse é o podcast da Dragão Brasil. Nós fazemos parte da revista Dragão Brasil, que é a maior revista de RPG culto do país, como sempre diz o Trevisan. Você pode nos apoiar em... A em dragãobrasil.com.br apoie hoje, receba sua revista digital e contribua para que a gente consiga continuar sempre fazendo um trabalho bem legal
3: inclusive
2: e? temos a almanac da Dragão Brasil vindo aí e... ah, não. a Dragão Brasil é uma revista digital é mas o almanac depois de mais de quanto tempo Trevisan? mais 10? de 10,
1: fala mais de 10 para ficar politicamente ok
2: <risos> Há mais de 10 anos não existe uma Dragão Brasil física e o almanac vai vir para, para todo mundo comemorar e pegar e cheirar aquela impressão gostosa e colocar na estante e ficar super feliz com a sua Dragão Brasil, então vamos apoiar, se você quiser ter a sua Dragão Brasil, impressa, seu almanac que vai ter a republicação das principais matérias com matéria inédita, entre lá em dragãobrasil.com.br, seja um apoiador da revista e faça o seu apoio turbinado para pegar o Amanak
1: também. Leia o site, entenda as instruções para fazer o seu apoio direitinho.
2: Sim. É? Depois você Esperamos... pergunta
1: se não entender. Mas primeiro que <risos> entenda.
2: Esperamos... Esperamos que as pessoas leiam primeiro e, né? Pessoas que jogam RPG geralmente são pessoas que leem, então sejam pessoas que leem, é isso. Leia,
1: a Exato. Leia o livro, como diz o... o dela. <risos>
2: E nesse nosso financiamento coletivo recorrente, nós temos o pessoal que recebe a revista todos os meses e tem um nível muito especial, que é um dos nossos conselheiros, que fazem parte do grupo secreto no Facebook e nos mandam perguntas aqui no podcast. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. É do Vamos. Vinícius de Oliveira. Ei. Ele pergunta para a Marcela. Seu conhecimento em astrologia ajuda na construção de personagens? Sim e não. <risos> Porque,
3: assim, é, astral é uma. É meio que é mais sobre críticas, sobre pessoas que acreditam muito em algo, do que propriamente sobre astrologia. Então, astrologia é só um, do, um pano de fundo usado. Então a, a, a protagonista é a louca dos signos E ela joga todo mundo pelos signos Só que isso não quer dizer que ela saiba tudo sobre signos E para isso foi fácil Porque eu também não sei tudo sobre signos Signos na verdade Como não,
2: Marcela?
3: <risos>
1: Você Gente, faz uma pastral desculpa,
3: Droga <risos> Que sempre que o pessoal chega no stand da Jambova Essa é a nossa é, astróloga Residente <risos> Então tem pessoas que estudam A fundo e tal Teve coisas que eu tive que ler mas para fazer uma personagem mais engraçada tal, é, é mais legal você não saber tudo sobre astrologia, porque ela fala umas coisas muito absurdas e essa é a graça do, de astral, então...
2: Se é muito absurdo, então você sabe que tá errado, então você sabe bastante. Ah, então, sim e não. <risos> <risos> mas tá no círculo aqui. Lucas Rodolfo também manda uma pergunta para Marcela, mas vale para todo mundo aqui. para aqueles que leem ou já leram fanfics. Qual a melhor barra, mais interessante que vocês já
3: leram? A cara do televisão. eu já vi que você não é muito fã de fanfic. Eu não leio fanfic. Eu estou aqui para... eu, eu estou levantando o estandarte da fanfic.
1: Essa é uma treta que eu não compro mais, porque se eu comprar, eu, eu sou espancado nas redes sociais.
3: <risos> não, eu te protejo, eu te protejo. Nossa, minha fanfic favorita... Eu sou muito leitora de fanfic de Naruto, então eu sou a fã de Naruto, louca por Naruto. E tem uma fanfic muito boa chamada Ripley, não sei se é assim que se fala Porque, não sei, é em inglês E ela é muito boa Vocês procurarem no fanfiction.net Tá lá
1: não, A minha posição quanto a fanfic Eu acho que é um é, eu, eu mudei um pouco a minha posição Ela ficou um pouco um pouquinho sal menos radical Eu acho que é um ótimo é, pode, pode ser um ótimo exercício Ok? Mas se você escreve bem o suficiente pra escrever uma ótima fanfic Tá na hora de você escrever suas coisas, né?
3: Aham uh -huh.
1: Entendeu? Porque ficar ah, babando em. Porque assim, ó, se você escreve uma ótima fanfic de tormenta, parabéns. O contato arroba jamboeditora.com.br vai trabalhar. <risos> Ué? Eu não vejo lógica a gente ficar escrevendo, passar 500 anos escrevendo fanfic. Mas aí sou eu, né?
3: Não sei anos que...
1: É que tem gente que fala... Eu vi, eu vi uma, uma pessoa falar no Twitter, outro dia, falando assim... Ah, a pessoa fala mal de fanfic, porque a gente costuma falar, né? Tipo, puta, isso aqui tá ruim pra caralho, parece fanfic. E aí a pessoa tava reclamando, falando... Ah, pessoal fica usando fanfic como sinônimo de coisa ruim. Mas tem fanfic aí melhor que muito livro. Parabéns, vai escrever um livro?
2: O problema não é... Tipo assim, o problema não é a fanfic ser muito boa, o problema é o livro ser muito ruim. Tem essa também...
1: Ambos podem ser horríveis a gente, a gente fala Ai, parece tão ruim que parece fanfic Porque normalmente fanfic É, é assim, quem começa Fazendo fanfic, começa sem experiência
3: É um amador, gente
1: entendeu? Não, tem nem, não tem nenhuma pessoa, exatamente o, o fanfiqueiro, ele é Por escolha um amador Então desculpem-me se eu julgo um amador Por amador, entendeu? <risos> Porque se o cara é profissional, vai escrever um livro
3: Não, mas eu que sou então, fanfiqueira pode... também uso esse termo Eu falo, gente, nossa Que não é aquele, aquela peça de teatro do Harry Potter Ah, isso daqui é uma fanfic de Harry Potter Isso daqui não é Harry Potter Pois
2: é, pois é <risos> Aí começa a complicar, sabe por quê? O que eu vejo que é o principal A principal questão das fanfics nem é só A escrita ser ruim É que geralmente na fanfic acontece tudo O que os leitores sempre quiseram ver Acontecendo na história original só que na história original não acontece, por quê? Porque se acontecesse ela seria destruída, são coisas que geralmente não funcionam em storytelling. E aí na fanfic todas as coisas que você quer ver acontecem. E aí surgiu esse A Criança Amaldiçoada, que eu considero uma fanfic, total fanfic de Harry Potter, porque acontece tudo que você quer ver tá lá. Sabe, tipo Harry, Draco, amiguinhos, Miguel, best friends, tá, tá tudo lá. Sabe? Mas que, quem escreveu, e...
1: não foi a inominável?
2: Só que o que, que, que acontece? É muito legal, eu adorei esse livro. <risos> o fato de ser parecido com o de ser nível Panfic, não impediu eu de gostar. Adorei, não... Scorpion Mas é o que... melhor personagem.
1: Mas quem escreveu, não foi a inominável?
2: Não. Ela... Não foi? Não,
3: ela deu... não, foram outros caras lá e ela meio que deu tá, alvará mas... pra eles. Não, pode fazer.
1: Então é, então é um livro muito ruim, não é uma fanfic. isso autorizado <risos> pelo autor, tipo, não interessa o quão ruim é. Não é fanfic.
3: Aí eu falo, nossa, isso é uma fanfic. É fanfic Porque like. eu não aceito
2: como... Não, não é, um não, é só um
1: livro muito ruim. É só um livro muito ruim. É um escrito, livro muito escrito, escrito
2: ruim com características é, de fanfic.
1: É tipo assim, ó, você não pode chamar... Você não vai chamar o... O Star Wars 9 de fanfic? Não, é um filme péssimo feito para agradar demais fan. Aí a gente é entra horrível. numa área
2: muito complexa. Aí a gente então, quer
1: é, e é falar. É só um é filme ruim. Da qual
0: não podemos falar porque o Guilherme não está aqui.
1: <risos> é só um filme muito ruim, entendeu?
0: Não, assim, ó, eu comecei a, 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 eu nunca acompanhei fanfic, nunca fui muito de, 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 de curtir fanfic, uh, mas eu comecei a acompanhar fanfic por causa das fanfics de Joia Fada Mais. E
1: ler fanfic sobre personagens personagem seu é muito legal Não é, não é fanfic se, se o personagem é seu Você tá não. satisfeita que o fulano Pera, calma, <risos> acaba de falar se, um, se o personagem é seu e, Tudo bem, pode não ser uma obra Autorizada de Tormenta mas A gente tá falando de RPG e a coisa começa a ficar meio esquisita Mas se o personagem é seu Tem uma pessoa escrevendo sobre o seu personagem E você acha muito legal não é uma fanfic, é o, é o seu personagem. Você tá autorizando o cara escrever que não é aqui. O que acontece
0: na história dele, caralho? É, fanfic é uma ficção. É, é a ideia é de outra falar, pessoa. Falar. O que eu queria colocar eu é que o legal é que as coisas que a galera que escreve de de Jair Solamastro é que eles não fazem tudo que os fãs querem que aconteçam Eles maltratam a gente Eles mataram um os personagens da fanfic Eles deixaram <risos> a minha personagem seis anos presa Você no tá de deixando mais
1: confuso Você tá se colocando como fã Do seu personagem É muito confuso A gente não tem tempo pra essa discussão É muito confuso
0: Todas essas fanfics que eu tenho lido ultimamente Eu acho que é a minha preferida é uma que cita uma personagem minha, mas não é sobre ela, es especificamente. Que foi a primeira fanfic que o Diogo escreveu lá da guilda. Que, é que na verdade é sobre um outro personagem que tem um relacionamento com a minha personagem. Que é meio que no futuro, só que eu não tô lá. A minha personagem foi disputar, foi disputar o cargo de sumo sacerdote de arsenal. E, e acontece enquanto ela não tá junto, assim. E eu foi muito legal, foi muito emocionante eu chorei naquilo porque ficou muito fofo. E pra mim foi a melhor que eu li até hoje, ó. Mas... Ah, Só que <risos> perguntou antes que o meu marido... Não, eu não quero mais falar em, disso. ...e entre em um milhão
2: de... <risos> não, eu
1: não, eu não quero mais falar disso.
2: Tá, mas eu não respondi ainda. A não minha fanfic Não interessa, acabou. Ó, eu também não leio fanfic, não leio mais. Hoje em dia. Só que eu já li quando eu era uma adolescente, eu não tinha dinheiro pra comprar livros e eu tava esperando o próximo Harry Potter, que o Harry Potter ia ganhar. E aí eu comecei, me embrenhei no mundo das fanfics de Harry Potter, e era tão legal! E eu ficava procurando mais fanfics de Harry Potter pra ler, pra suprir a minha necessidade, porque o livro não vinha nunca. E aí tem uma que fez muito sucesso na época, na época que se chamava Draco Dracodorms. E nessa Draco Dorms, o Harry e o Draco, eles usavam uma poção polissuco e um virava o outro, e depois eles não conseguiam desvirar, e a Hermione se apaixonava pelos dois. Nossa, Ai, se fosse você
1: Se eu fosse você dois. Ah. Um plot muito inédito. Ah,
2: só que bem. Não, bem antes de se eu fosse você.
1: Ah, não, mas então. Tem, ok, trocando as bolas. É um, é um plot. Enfim, é, só um, é um saco. clássico,
2: né? E aí, esses dias eu falei, nossa, mas era, era legal que confique né? Onde será que está o todo hoje em dia? E aí me falaram que a autora é a Cassandra Clare, que hoje em dia é escritora, mega famosa no mundo inteiro, autora de Os Instrumentos Mortais. E eu fiquei tipo, nossa, que legal. Então, Os
1: Instrumentos aquela confique... Mortais é o quê? É um livro dela.
2: Uma saga. Um livro original, exatamente. Ah,
1: então. É isso. É isso aí. Esse é o rolê.
2: É isso aí. Começou como fanfiqueira, virou Não. escritora. Faz,
1: faz pra treinar, depois você cresce e vira escritora. Agora, agora, a única coisa é... é fanfic de Harry Potter é o melhor jeito de consumir Harry Potter Olha, <risos> Harry Potter escrito por pessoas outras pessoas que não sejam escrotas é a melhor forma de consumo de Harry Olha. Potter
3: Pra finalizar então, isso.
1: Apoio apoia o fanfic de Harry Potter. Eu
3: vou, eu vou fechar com uma curiosidade pro Trevisan ficar. engolir tudo que ele acabou de falar. Crepúsculo é. era uma fanfic de Harry Potter. Continue,
1: cara. Não, cre cre é, Crepúsculo era uma, uh, de Harry Potter. Aí. 50 Tons de Cinza era, era fanfic de Crepúsculo. de Crepúsculo. Ah, é bom ter. aí
0: um filme esse ano que é baseado numa fanfic. Tu
2: se encontra
1: de cinza, assim, é, 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 é escrever. Tipo. É, é. Tipo.
2: Dá pra traçar a árvore genealógica das pessoas.
1: Nossa, é demais, assim. <risos> é. Não, a única coisa, falando sério, a única coisa, se você escreve bem fanfic e você quer continuar escrevendo, pare de fazer fanfic, ou pelo menos mantenha como um, um, um esporte, esporte ocasional e vai escrever seu livro pra você ganhar seu dinheiro.
3: porque... Foi o que o Alessio falou pra mim há cinco anos atrás. Ah, é. Daí ele apareceu no stand da Jambalela, você lembra que você falou pra mim lá no, 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 na palestra da Draco? Ali o meu livro dele. Ai, ah, meu Deus, ele ficou todo é. emocionado, foi bem bonitinho.
1: Tipo, como exercício, como exercício, ok, eu fico zoando, mas tipo, beleza. É que eu só acho complicado quando as pessoas querem, tipo assim, não, mas o cara é. O cara que faz fanfic, ele é um escritor, tipo, full. Assim, tipo, ele pode vir a ser, ele pode até ser um cara que é um, tem talento pra escrever bons livros, se a gente colocar nesse, nesse ponto, mas talvez ele não tenha chegado até lá. Não dá pra comparar um cara que escreve fanfic no Watchpad com um cara bom com livro publicado. Desculpa, gente. Enfim, né? vamos outras perguntas.
2: <risos> eu tenho mais três perguntas. A primeira é do C... Nicolas Lemos. É. Estão apoiando algum projeto de financiamento coletivo que indicam? Ah, eu, eu sou a entusiasta do financiamento coletivo, né? Eu adoro. Então, na verdade, eu tô sempre apoiando vários projetos. Então, pra falar bem a verdade, um dos últimos que eu apoiei, ele já acabou, que era daquela livro-jogo sobrevivente, que é de zumbis em São Paulo. E aí, eu, ah, sei lá, tô louca pra ver chegar isso daí. E agora, eu tô apoiando um projeto de um colega meu lá do grupo do Papo de Autor, a gente tem um grupo de escritores no Facebook, se você quiser conhecer, entra lá, paprodotor.com.br grupo, você vai ser registrado Você é de fanfic? Não. Ah, tá. É o pessoal, é, escritores de livros originais e tudo mais. E esse amigo tá com uma, uma campanha agora no ar, que é do Crônicas de Daleroff, do Matheus Queiroz. E, e ele tá lá, tá indo bem a campanha dele, uma campanha flexível no Catarse. E além disso, eu tô sempre apoiando um podcast que é do 12 Trabalhos do Escritor, que também é muito bom pra quem tá escrevendo, do A.J. Oliveira. Só que esse não é no Catarse, esse é no Padrim. Só. E aí, só que aí, eu apoio muitas campanhas, mas eu também faço muitas campanhas, né? Já falamos aqui do... Do... A da Dragão Brasil. E é sempre importante lembrar que a gente vai lançar, a gente, no caso... Eu sou uma das escritoras do projeto. A gente vai lançar... O... o financiamento coletivo junto com o Jovem Nerd Que é pra lançar um monte de livro O meu é meta extra Então preciso que vocês ajudem apoiem Pra que eu possa escrever esse livro-jogo E mandar pra vocês Mas vai ser tudo relacionado ao Nerdcast RPG de Cutulo Então sigam lá e... Deixa eu pensar onde que dá pra seguir Segue eu no Twitter Que eu vou ficar falando dessa coisa daqui a pouco E tá quase sendo lançada essa campanha Vai ser muito legal
0: Eu sou uma ratinha de financiamentos coletivos também Que nem e a cara. Eu tô sempre lembrando alguma coisa. Ah, ah, esses, esses recorrentes eu apoio cerca de 11 projetos, mensalmente. Nossa senhora. Ah, 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 não, não são valores altos, então eu prefiro apoiar, poder apoiar vários projetos legais com valores menores. né? Então eu acho que, acho que são 11 no momento. E eu apoiei esse, esse fim de semana, fim de semana passado, eu apoiei um que é o, os mundos de Diana. É uma amiga do Thiago Rosa, foi ele que me indicou o projeto, inclusive. Ela é um livro infantil desenhado por ela, é lindo, lindo o traço dela. Que ele escreveu em homenagem à irmã que faleceu. É, a arte é muito bonitinha e tem cadelinhas de sticker. Então, assim, é no catarse também. Então, assim, é muito bonitinha. É um livro grande, é um livro de 64 páginas. Que tá, tá entrando, acho que tá na reta final já. Isso termina no início de dezembro. Então, assim, é muito bonitinho, assim. É o, é o, que, tá, é o que tá rolando, assim. De assinatura, eu, eu, eu tenho um monte de coisa. Esse, um tempo atrás eu fiz uma. Uma. Uma trilha sobre os projetos que eu apoio. Ou a hora eu tenho que fazer de novo sobre os projetos, os projetos recorrentes que eu apoio também. Pra indicar de novo pro pessoal. Mas. É, é, sempre assim. É, 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 ah, RPG, então, assim. Ah, eu sou. Um monstrinho, assim, eu adoro o coletivo a gente tava falando sobre isso hoje no grupo de Telegram das caquitas eu, eu amo eu amo coletivo é é,
2: legal é um presente do um Me.
0: é assim, é legal poder apoiar um projeto e fazer o projeto acontecer e poder apoiar, acompanhar as etapas dele acontecendo, sabe, eu gosto muito, assim gosto demais
3: bom, eu apoiei ah, eu apoio também vários, assim, recorrentes e tal o último que eu apoiei é O Lago Negro, da Juliana D'Aglio Que é o último livro de Ela escreveu três livros anteriormente Ela publicou outros depois Aí agora ela tá pra publicar o quarto livro Que é O Lago Negro E daí ela fez financiamento Faltam 12 dias pra acabar, tá lá no Catar Vai lá ajudar a gente, é tudo ou nada E os fãs dela que leram os outros livros Estão super ansiosos por esse último Então vale a pena ajudar tal. Também conhecer o trabalho dela E essa é a minha recomendação pra hoje eu não
1: <risos> Cara, eu não coloco o financiamento coletivo por um simples motivo de saúde eu não consigo ficar esperando coisas eu me empolgo com coisas muito rápido Você
2: esperou dois meses pelo Playstation?
1: Dois meses, não um ano Eu não tenho eu, 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 meus interesses flutuam demais pra, pra, eu, pra eu comprar um negócio eu já tive vontade de ajudar em vários, mas acabei não o que eu faço é divulgar todos tipo, todo financiamento coletivo que bate na minha timeline, eu, eu divulgo o máximo que eu posso para porque eu acho legal né, esse de viabilizar as coisas mas eu não acabo não, não, não colaborando
2: Bom, mas no final das contas não faz diferença porque você divulga, a Camila vai lá compra e o negócio chega na Sim. sua casa de qualquer <risos> jeito
1: É, exatamente é um, é um plano maligno <risos>
0: Agora durante a pandemia, assim ó, fisicamente chegaram dois agora durante a pandemia, inclusive
1: É, eu que vou buscar lá embaixo, tá? É.
0: <risos> Os dois da coisinha verde, chega o t -Quest, que é um, livro, é, um livro, é um livro de aventura solo pra mim E o Amigo Dragão, que é feito, eles fizeram focando crenças com autismo E aí eu sou pedagoga, eu fiquei super interessada, até comprei todo o kit completo que vem com uma
2: pinha Vem com as coisinhas físicas pra poder usar no trabalho, inclusive que é, que é muito legal, assim. Meu amigo dragão eu apoiei também, só que eu peguei só o digital.
1: Muito bem, mais perguntas.
2: Mais pergunta. Mauro Juliano Jr. Essa é rapidinha, é Vupt. Que série vocês estão assistindo nesse momento? Gambito da Rainha.
1: O Gambito da Rainha. Tinha dia que apareceu a canela da rainha.
0: Maravilhoso. É... <risos> Imaginei a
3: mesma coisa. Eu vou ver o
1: Mandalorian. Ah, eu vou ver o Mandalorian Pô. com Mauro
0: também. Tô, a gente tava esperando ele terminar Dragão pra poder ah, A
1: gente tá quase terminando a primeira temporada Mas faz tempo E aí a gente vai pegar pra poder assistir a segunda Porque né Tipo spoilers a rodo uh, Eu tava assistindo documentário da WWE sabe? Que eu assinei de novo Eu assinei de novo ontem E aí Eles são muito bons de documentário Aí eu fiquei assistindo enquanto eu tava fazendo a Dragão E eu não consegui largar Até 5 da manhã De assistir os documentários
2: Olha, na sexta-feira eu passei por uma coisa muito difícil, que foi ter que escolher entre o Mandalorian e o Gambito da Rainha. E por incrível que pareça, eu escolhi o Gambito da Rainha. <risos> e aí, eu maratonei. Faz muito tempo que eu não assisto uma coisa assim, direto. Eu vi todos os episódios no final de semana.
1: É muito bom. Eu acho que deviam, deviam proibir os estúdios, tipo, um ano. Ninguém faz série, ninguém faz porra nenhuma. Um ano. Chega. Deu. <risos> Tipo, que é pra todo mundo poder assistir as, as coisas que já existem. Porque não dá tempo. Entendeu?
0: Não, é coisa demais, é
2: coisa demais pra ver. Nossa.
1: Eu fico lançando coisa. Para de lançar coisa, meu. Mais
2: uma rapidinha. Do Rômulo Bartalini. Qual foi o melhor plot de aventura que vocês já jogaram ou mostraram? Tem que ser rápido. A gente já joguei tantas aventuras
0: legais, tantos plots legais. Mas eu acho que um que ficou. Porque eu, foi um que eu acabei falando muito no Twitter, porque é uma experiência muito legal. Foi uma que eu joguei na guilda, inclusive que foi uma, foi uma batalha contra uma invasão do, do Shidak, e foi muito emocionante, foi muito massa, porque nós éramos 25 soldados e 5 jogadores contra, uma, contra 300 ou 500 do Shidaki, e foi muito legal, o Will narra batalha Divinamente bem, foi muito inesquecível. Assim, foi muito foda. Ah, o meu foi da minha primeira crônica.
3: Não vou falar. Vai lá ler no site da Jambon, no blog da Jambon.
4: <risos> Essa é,
3: é a da, da Druida, né? Da Druida. A, 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 a minha felicidade é que eu fiz tudo o que o mestre não esperava e a cara dele no final foi impagável, porque eu era a suporte e acabei quase matando o NPC dele mas pra você saber como, você vai ter que ir lá no blog da Jumbo Atalento
2: <risos> <risos> uh,
1: a minha foi a guia do macaco
2: vai lá e assista, youtube.com Ah,
1: Jumbo Editora <risos> parece de tudo
2: no meu caso, eu nunca joguei o nunca joguei o Mouse Guard esse que saiu oficial mas eu já joguei uma adaptação de Mouse Guard pra 3D e T e pra mim foi uma coisa inesquecível por vários motivos, um deles porque eu sendo o ratinho tinha que lutar contra caranguejos assustadores e contra coruja, era horrível, imagina um rato se defendendo de coruja, era muito assustador. E segundo porque nesse, nessa aventura eu tinha um amigo meu que a gente jogou usando defeitos de 3DT, né? E ele pegou o defeito mentiroso compulsivo. E ele mentia muito o tempo todo, e eu achei tão engraçado, mas tão engraçado, que faz muitos anos que eu joguei deve fazer uns 10 anos e esse personagem serviu de inspiração para eu criar a Ayla.
1: Ah. Ah. <risos> a Ayla da onde?
2: A Ayla é a minha personagem, ela é a fada mais fofa, mais mágica e principalmente mais honesta de Arton. <risos> e vocês podem ver ela toda quinta-feira, tem a mesa que o Leonel mestre fim dos tempos o nome da mesa, lá em twitch.tv barra Editora os episódios anteriores estão no Youtube da Jumbo também e é uma mesa bem legal, tem eu, tem o Gui, tem a Catuxa Barcelos tem o Rex e tem o Chaep, é uma mesa assim muito legal e o pessoal faz fanart e eu tô tão feliz em ver as fanarts da. já tem fanfic? já
1: não? não tem fanfic?
2: Já Posso tem fanfic, já tipo ship... Ah, Fanfic escrita não, mas tem tipo uma charge, sabe?
1: Tem história em quadrinhos.
2: Tem história em quadrinhos, sim.
1: Saindo na Dragão.
2: É muito. É. Ah! Já vai ter é, saído quando é. esse episódio foi da War, né?
1: Uhum. A edição atual da Dragão Brasil, de novembro.
2: Então é isso. Vejam. É, eu não. Desculpa, eu não lembro o nome agora da artista, mas ela começou fazendo várias. Vários quadrinhos. Toda semana tinha um quadrinho diferente. Do fim dos tempos, até que o Guilherme falou, hum, essa essa quadrinista é boa, né? É a Bruna. E aí puxou ela aqui pra dragão, então... Aí as
1: pessoas vão trabalhar. E
2: aí, aí exatamente, começou com fanfic e aí, me deu a profissão. Não, peraí.
0: HQfic. É fangaque. Porque é fanfic, fanato
2: e é.
1: é. Controle-se, Camila. Desculpa. Calma, tranquilidade.
2: Amanda, o nome dela, Amanda. Amanda. Tá, e eu tenho uma última pergunta. Pergunta. Essa pergunta vem de uma pessoa que tem que acabar.
1: Victor Luck. O
2: Victor Luck, inclusive, ele fez um, um clipe. Ele criou a música. For music. Fez a, fez a melodia, fez a letra, gravou, tocou três instrumentos e cantou. E tudo isso para um editor. Então, ele fez tudo isso em uma música sobre Tormenta, sobre os Cavaleiros da Luz... E essa música, eu acredito que essa semana vai ao ar lá no blog da Jumbo também. Tá, lá, tá já no YouTube do Victor Luck, mas a gente vai postar no blog da Jumbo, junto com o texto que ele escreveu sobre a criação da música, processo criativo. Ficou bem legal. E a pergunta dele é... Se preparem. Lá vem. É difícil essa daqui. Pensem bem. Hum. Se cada reino de Arton fosse uma pizza... Qual reino seria a pizza havaiana?
1: Cubar.
2: Que isso? Mas que sem graça. Desculpa. Vai. Gente. Então, então, agora temos mais uma informação que em Cubar existe abacaxi.
0: Exatamente. E o caçador não
1: gosta de ir lá.
3: Informação importante,
0: gente. Desculpa, gente. Eu joguei um plot inteiro em Cubar na guilda e as pessoas lá se vestiam
2: como havaianos, não tem como
0: não ligar.
2: Mas me diga, se, se a pizza havaiana é cubar, quer dizer que cubar tem abacaxi, então isso significa que um cubar tem tequila? Pode ter. Karen, na sua mesa de RPG pode ter o que você quiser. <risos>
0: Essa é a magia do RPG. <risos> Pode inclusive uma... ter pizza
1: baiana, vocês Pode deixa? inclusive ter pizza vaiana. Não precisa ser pizza, né? <risos> e pode vamos criar tratar um a pizza com a seriedade que ela merece. E lá vamos, não. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Tchau! tchau.